0: שיתה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
0: דוגרי, יעוז סבר ועורכים בשיחה פתוחה.
2: שלום לכם, אנחנו כאן בפודקאסט חדש, איתי יא סבר, במסגרת מדברים חרבות ברזל בכל האוניברסיטה של אוניברסיטת רייכמן, ואיתנו נמצא שר הביטחון לשעבר, רב אלוף במילואים, בדימוס אומרים היום, אם זה לא בשירות מילואים פעיל, משה בוגי יעלון, קודם כל אני מודה לך שהצטרפת אלינו. שלום יא אז תודה רבה, ובאמת קצת ככה, בשביל מי שבמקרה לא מכיר, אני לא יודע, לא היה פה בזמן האחרון, אז באמת, אתה אחד האנשים הנדירים שגם היו ראשי אמ"ן, שמסתובבים בינינו עדיין. אני חוץ מאהוד ברק, שגם היו שרי ביטחון וגם ראש אמ"ן, כציירת מטכ"ל, כמובן רמטכ"ל. היית גם שר לנושאים אסטרטגיים, חבר בשביעייה שהפכה לשמיניה, ואחרי זה ירדה לשביעייה שוב. אז בסך הכל חבר ממשלת ישראל מ-2009 עד 2016. נכון. שלוש שנים שר ביטחון, באמת ראית והיית בכל הכיוונים. צריך להגיד, אנחנו נדבר גם פוליטיקה היום, אבל מעט מאוד, כי בסך הכל אנחנו, אני חושב, מעטים המומחים הביטחוניים שמסתובבים בינינו כמוך, וננסה קצת להבין מה קרה לנו, ואולי יותר חשוב, מה, מה יקרה לנו, כי בסך הכל צריך להסתכל קדימה ופחות אחורה. אבל אני רוצה כן להחזיר אותך בתחילת השיחה שלנו לאותו בוקר, ב-7 באוקטובר. אתה גר במרכז הארץ, או שהיית בגרופית, אז... הייתי בגרופית. אז אתה אפילו לא מתעורר מאזעקות. אתה ער?
1: אני ער, אני כמו רפתן ב-4.30 בבוקר. או, וואו,
2: אז באמת היית ער אחרי הקפה, כמו שיוסי בכר אמר, אחרי הקפה, ה... נכון. ו? מה קורה אצלך?
1: אני מבין שיש אירוע, בתחילה עוד לא... ברורים ממדיו, כמו שמבינים בדיעבד, ואני מבין שצריך לעלות צפונה. נכנסים לאוטו, רעייתי ואני, ונוסעים צפונה.
2: כשאתה אומר צפונה, קודם כל הכל זה צפונה מיגרופית כן, בערך, أو, אז, אז לאן? אל... אני
1: אומר, אני אתקרב לאזור לא, לא ונראה מה קורה. אני מתחיל להבין את גודל האירוע, שזה אירוע חריג של בעצם... מחבלים פלשו לשטחנו ותפסו שטח, הוא לא מבין את גודל ה... مت,
2: מתי? אני רוצה להתעכב איתך על הרגע הזה, כי אני, אני גר ברעננה, התעוררתי מאזעקות עם הילדים, כמובן התחברתי כאיש שאוהב אקטואליה לכל הקבוצות וכולם, ופתאום אני רואה את התמונה הזאת של הטנדר הזה במרכז שדרות, והדבר הראשון שאני אומר לאנשים, הרבה אנשים שואלים אותי ואני אומר להם, חבר'ה, זה פייק. זה כנראה טנדר של המשטרה, מוסווה. אני מכיר את, את המכשול התת-קרקעי, אני מכיר את, את צפה ופגע, את כל הסיפור. לא יכול להיות שמסתובבים מחבלי נוח'בה בישראל, בואו נחכה. טוב, אני לא רואה טלוויזיה כי אני נוהג. אני שומע רדיו,
1: ואני שומע שיש מחבלים בשדרות, ואחר כך גם בנתיבות, באופקים, אני מבין שזה אירוע גדול. ואני מתקרב, אני כמובן חושב מה, מה אני עושה. מבין שלשטח אי אפשר להיכנס, אין שליטה, יש כבר גם מחסומים, אי אפשר להיכנס. מתחיל לקבל דיווחים מחברים. אימא שמתקשרת, הבן שלה היה במסיבה ברעים, ואני מתחיל לצאת עצות ולכוון לאן כדאי לצאת. הוא יצא למזלו לצאלים, שהייתה מחוץ לשטח שנתפס על ידי המחבלים. בקיצור, מאחר והעולם הוא קטן. גם, אתה מכיר אנשים, אז אתה מבין שיש שם אירוע מאוד מאוד... מתי,
2: מאוד. מה, מה הרגע שבו אתה מבין באמת? זאת אומרת, מה, איזה, איזה ידיעה שמגיעה, או שזה... שדרות, שזה... יורים בשדרות. התגברות את... הידיעות.
1: לא, אמרו יורים בשדרות. התרחיש הזה, דרך אגב, הוא תרחיש כשאני שר ביטחון ב-2014. עולה רעיון אצלם בתחילת 2014, לבנות תוכנית אופרטיבית, שעל בסיס מנהרות, שהן... חפרו אז, אז היו כבר 12 צירי מנהרות, וחלקם יצאו עם כלי רכב, עם אופנועים, ושדרות מיד מסומנת. מנהרות חודרות, הפחד מנהרות הגדול חדרות, שהיה בצוק איתן. רק חודרות, רק כן. חודרות. עם זה הם ייכנסו פנימה. זה מעסיק אותי כמובן, כל נושא המנהרות. עוד לפני שאני שר ביטחון, וכשר ביטחון, כשאני נכנס, אני אומר, מבחינתנו המטרה היא להביא לזה שהמנהרות החודרות הן בזבוז זמן וכסף שלהן. בסוף הקמנו גם את הקיר הזה, שעליו שעל, יש גם את הגדר, אבל לפני כן, הרבה שיטות כדי לאתר, התחלנו בכלל בלואו-טק, בכל חצי מטר לקדוח קידוח, yeah, yeah. שטחנו, כדי לאתר מנהרות. איתרנו yeah. כבר ארבע כאלה לפני צוק איתן, ואז נכנסו לצוק איתן עם כל מה שהיה שם, שמישהו סימן את נושא המנהרות כמתקפת מנע. שטות לדעתי, אבל לא חשוב. הייתה
2: כרגע... שם, היית שם דרמה, פוליטית. פוליטית. כן, פוליטית. חלוטין,
1: אני אמרתי בסבלנות. אנחנו נגיע לאמצעים כאלה, שקודם שאח... כל חמאס, אחר כך גם חיזבאללה, יבינו שמנהרות חודרות זה לא כלי, לנו יש אמצעים נגד זה. אז נגד חמאס מצאנו תוך כדי צוק איתן, עלו עוד רעיונות, קיבלנו איזה 400 רעיונות למפאת כן, לגבי כן. טיפול כן. במנהרות, <laughs> חלק מזה זה הקיר, הרבה דברים אחרים של גילוי. זה הביא גם לגילוי המנהרות בצפון, שהם התחילו לחשוב עליהן רק אחרי צוק
2: איתן. ולאותו מבצע בשלהי תקופתו של גדי איזנקוט.
1: נכון, של גילוי, של חשיפת המנהרות, כן. של שישה צירי מנהרה של חיזבאללה. אז נושא המנהרות... מנוטרל, אבל החשיבה של לעבור לשטחנו ולתקוף יישובים הייתה קיימת אגב, כמו על... אגב, חשיבה
2: בן-גוריונית, כלומר, להעביר את, ה... את העוצמה לשטח האויב ואת הלחימה.
1: ברור, גם לטבוח. תפקידו של הטרור זה להטיל, להטיל מוראים ולטבוח, זה לא להתמודד עם צבא. נכון. אז באופן הזה, כשמגיעים, אם מצליחים להגיע עם טנדר או עם אופנוע לשדרות, אז טובחים שם. לכן העניין הזה כתפיסה... לא, לא היה זר בעיניי, אבל אמרתי, הנה, הם מממשים את זה. שאני yeah. עוד לא יודע מה קרה, איך פרצו, מה פרצו, אבל אני מבין שזה אירוע אחר. Yeah. זה לא סבב של הם ירו ואנחנו מגיבים וכן הלאה. Yeah. זה כבר ברור לי שזה אירוע אחר. Yeah. ואז yeah. כמובן הולכ, הולכות ומצטברות הידיעות, התמונה המתחוורת של האסון הגדול.
2: נורא, no, טבח.
1: טבח. טבח, וגם המחדל הגדול. זאת אומרת, אסון זה אסון שלא היה כמותו מאז מלחמת העצמאות לצורך העניין, מאז הקמתה של המדינה, ומספר יהודים שנרצחים ביום, זה לא היה מאז השואה. לא היה אף פעם, כן. ולכן בהחלט יש פה אירוע מאוד משמעותי, אבל גם מחדל משמעותי. ואז אתה מתחיל לשאול את עצמך כראש אמ"ן לשעבר, כאלוף פיקוד, כרמטכ"ל, כשר ביטחון. איך הופתענו? ואיך לא נתנו מענה מבצעי. ופה זה מחזיר אותי לאיך חזרתי לקבע. חזרתי לשירות חיוב. זה יום כיפור, כמובן. כיפור. אני ביום כיפור, אני חשתי כמו רבים כמותי, שקרה פה אירוע, שהוא מחדל כמובן, איום חיצוני, התגייסנו אני לחזית המצרית, החטיבה שצלחה ראשונה את התעלה, נוכח ממשלה שטעתה. פה, הרי זה לא מפתיע אותי אסטרטגית שתוקפים אותנו, כי אני מדבר על זה כל שבת במחאה. <אח> שר הביטחון גלנט מזהיר במרץ, שאם אנחנו נמשיך בחקיקה, כמו שהוא קורא לזה, בעצם בהפיכה המשטרית, נכון. אז זו פגיעה ממשית ברורה ומיידית בביטחון. לכן, מבחינה אסטרטגית, זה מימוש של החשש והאיום שאני רואה לאורך הדרך, רק במקרה הזה, זה ממשלה, זה איום פנימי. ממשלה שפעלה בזדון.
2: ואגב, <אז> אני מוסיף לך את ראש האופוזיציה נתניהו, שאומר בממשלת בנט, הוא אומר, הטרור שהוא מריח חולשה, מרים ראש.
1: טוב, זה ברור, הוא גם כתב <אז> ספרים על טרור, אבל זה חשבונות כבר, זה לא ברמה האישית, זה ברמה הלאומית. כל מה שהוא עשה בשנים האחרונות, והייתי לידו, ואני יכול לשבח פעילויות, כי הזכרת את השביעייה, 2009, 2013.
2: תקופה יפה יחסית.
1: סידרה את האסטרטגיה הישראלית לשנים הבאות, בדיון עם אנשים מומחים, היה שם את נתניהו ואת ברק ואת בני בגין ודן מרידור, ואנוכי ואלי ישי שמאוד התייעץ, וליברמן שרוצה לכסח. זה היה
2: מאוזן, היה איזון.
1: כן, אבל טוב, הוא לא... הוא לא... הוא הוא לא... הוא לא... הוא לא... את הרימון לחדר והלך, אז זה לא משנה כרגע, אבל החבורה הזאת גם התכוננה לדיונים והיא מאוד מנוסה. אתה מדבר על בני בגין ודן מרידור, הם לא מגיעים לדיון לפני שהם קרו חומר, העמיקו, והם באים עם הניסיון. דן מרידור עוד בשלג, היה מזכיר הממשלה של מנחם בגין, ואחר כך כל הפעילויות זה שלו. המשפטים, שלו, זה האוצר, יו"ר
2: ועדת חוץ וביטחון. בוודאי, אה...
1: מאוד מנוסים. לכן זה הפורום שהתווה את האסטרטגיה, שבעיקר עסקה באיך אנחנו מפסיקים להיות בני ערובה של הסכסוך הישראלי-פלסטיני. נושא שבער בי, ובזה שהביא אותי לפוליטיקה, הנושא הישראלי-פלסטיני, והצפינו את אותה מדיניות שהביאה בסוף להסכמי הבראה, בעצם לנטרל את הסכסוך הערבי וגם להציע למדינות ערב למיניהן, שכבר רובן שם, הערב הסעודית עוד מחקרה, קשור גם לאירוע הזה, לא להיות, הרובה, לא להיות בני ערובה של הסכסוך הישראלי-פלסטיני, יש לנו כל כך הרבה אינטרסים משותפים. חוסיין הבין את זה ב-1970, כשאני הייתי חייל צעיר וישבנו בקהילה. בתעלה. ו... ב... לא, אז היה שטחי כינוס בבית השיטה, מוכנים להיכנס לרמת כיס, להציל אותו מפני פלישה. אותו
2: סיפור של ספטמבר השחור בעצם. לפני, ש... זה היה ביולי. שבאנו והם... להגן עליו, כן, מאסורי. ביולי
1: הסורים, כן. המשטר רצה להשתלט על ירדן, להכתיר את ערפאת שהיה שם, כן, אלה כן. שלא מכירים את ההיסטוריה, להפיל את המלך חוסיין. זה היה מנוגד לאינטרס שלנו, קודם כל. אז אנחנו נערכנו להיכנס לרמת אום-כיס, שזה הקצה הצפוני של ירדן, גבול ירדן סוריה, ירדן, סוריה. למנוע את הפלישה, גם מטוסים חגו באוויר, הסורים מנעו את ה... עצרו את הפלישה. הרי קצת
2: עשינו אז מה שעושים האמריקאים עכשיו עם המשחטות ועם נוספות המטוסים. גם. הגענו ליעד, כן. שידרנו נוכחות, וזה הספיק בשביל... נכון. בעצם אבל... להביא מאוחר יותר לספטמבר <אז>... השחור, בעצם אז... גירוש של פתח אז, מ... אז אנחנו
1: בשביעי, אומרים... חוסיין היה הראשון, לא סאדאת, ב-1970, החתימה הרשמית הייתה רק 24 שנים אחרי, 94, 1974. אבל <laughs> היחסים האסטרטגיים <laughs> היו עם ירדן, קודם כל, בעקבות האירוע הזה בקיץ 70'. וגם
2: לא הצטרף 73 למלחמה, צריך להגיד. נכון. מחר שלא להצטרף.
1: וגם בא לגולדה והתריע. כן. אמר לה, בונים קואליציה לקראת מה שהיה מלחמת יום כיפור, והציעו להצטרף, ואני סרבתי. ובכל אופן, אה, אה, השביעייה בעצם אומרת. התחלנו אז, זה הולך ומתרחב, ירדן, מצרים, נקרב את מדינות המפרץ, בעצם לנטרל את הסכסוך הישראלי הערבי, להישאר עם הסכסוך הישראלי-פלסטיני, ולא להיות שבויים שלו. אז התפיסה הזאת, מבחינתי, הייתה כל כך חזקה גם בהבנה שלי, שהביא אותי לפוליטיקה, כדי לא להיות באמת שבויים של הסכסוך הישראלי-פלסטיני. אבל פרסטני.
2: אני רוצה להקשיב אותך, <אף> שנייה אחת, <אף> וזה זמן <אף> ללגום, <אף> תלגום מהקפה, כי אני אקשיב עליך קצת. <אף> <אף> Uh, השארנו את הסכסוך, הפ... כמעט התעלמנו מהסכסוך הפלסטיני באיזשהו שלב, כאשר אני חושב שהשיא, uh, ואני אומר את זה גם כבן אדם שעובד במפרץ ומאוד מאוד uh, מעודד את ההתקדמות, בוודאי עם סעודיה, שבעצם החמאס, וכן, החמאס בסוף הוא גוף, uh, הוא, הוא לא גוף טיפש, הוא גוף שמבין דברים, הוא מסתכל ואומר, רגע, אם אני לא תוקף עכשיו, ואני חלילה לא מצדיק לרגע את הטבח, אני רק אומר מצידו, אם אני לא תוקף עכשיו, בעוד חודש הכל נגמר, זאת אומרת, סעודיה חותמים, איתם אולי אה, אומן באים, איתם כנראה קטאר, אולי כווייד, בעצם הסכסוך נגמר וזהו, ואני נשאר פה לטשטש בעזה לנצח. ברור, לא, לא, למה הוא עושה את זה, זה ברור. כלומר, קצת דחפנו אותו, חלילה, אני לא אומר שלא בצדק, אבל עם אה, הגב לקיר, זאת אומרת, או שאני תוקף עכשיו או שאני לא רלוונטי. יש בזה
1: משהו, וזה גם מחייב אותנו להסתכל על מה הלאה. פלסטינים לצורך העניין, אז אפשר להגיד שזה, שמומצא והמומצא, בסוף יש פה גוף, הוא גם uh, הפך להיות לגוף פוליטי, הרשות הפלסטינאית מפוצל. לשני חמסטן, גופים. בדיוק, כן. לשני גופים, רשות פלסטינאית ביהודה ושומרון, חמאסטן בעזה. היה פה תהליך שאני, אתה יודע, אני למדתי אצל נחמיה תמרי כמ"פ, שכשקורה משהו, אז מייד תראה ככה, אם היה... אצבע אחת אתה יכול להאשים כל גורם חיצוני אחר. אצבע אחת, מה שאתה מאמין, הקדוש ברוך הוא, הגורל, המזל, לא חשוב. שלוש אצבעות אליך. אליך. במה אני יכול לעשות יותר טוב, או במקרה שאני מפיק לקחים על אירוע, מה יכולתי לעשות יותר טוב כדי להשתפר. תכף נדבר על זה, על העניין מה עושים עכשיו לנוכח הא, הא, האירוע. בכל אופן, אה, אה, כשאני מדבר על אותה שבת בבוקר, התמונה שמצטיירת בפניי זה אירוע מאוד משמעותי שהחמאס יוזם. אני מאוד חושש שהוא לא לבד, כי יש דיבורים לפני זה. בגלל מה שקרה אצלנו בפנים בעשרה חודשים של ההפיכה המשטרית, אנחנו נראים מפני הסביבה כמתפוררים. קורי
2: העכביש המפורסמים. ש... זה חוזר
1: לקורי עכביש. שוב, אתה מדבר על קורי עכביש. חסן נסראללה קורא לנו ביוני 2000, כשאנחנו יוצאים מרצועת הביטחון. קורי עכביש. כשהוא אומר את זה, ערפאת אומר, זה ביטוי שלי. זאת אומרת, ההתייחסות אלינו, אל הישות הציונית, כאל, קודם כל, ישות בנסיגה או קורי עכביש, מתחזקת מאוד בשנות התשעים. בשנות התשעים, מבחינתם, האבן של האינתיפאדה מביאה אותנו לאוסלו. זה הסיפור, זה הנרטיב שלהם. חסן עשרה לה, עובדה שברצועת הביטחון... ספגנו
2: אבדות, אה, אה, שבו על
1: בסיס... 25-30 הרוגים בשנה, אנחנו לא מסוגלים לעמוד בזה, והוא מסביר לנו. מה לאן אתם קורי עכביש? אתם כמו... קורי עכביש נראים מרחוק חזקים, אבל נוגעים בכם, אתם מתקפלים. אתם כבר לא מוכנים לחרף את נפשכם ולהגן על עצמכם. אני מוכן להתאבד בשביל המשימות שלי. בשפה פשוטה, אני אומר את זה. ובעצם... אגב, את... יש משהו בדבריו בעיניך? אני אף פעם לא חשבתי כך, ידעתי שכשהסכין תהיה מונחת על הצוואר, אנחנו נתגייס. אבל אני שומע כראש אמ"ן של ממשלת אוסלו, אני שומע שלא בטוחים, המילואימניקים כן יתגייסו, לא יתגייסו. ואני באתי לתפקיד ראש אמ"ן מלפקד על בסיס האימונים ליחידות השדה בצאלים, yeah. עברתי את כל יחידות המילואים, הם יתגייסו, אבל כבר נכתבו פה ספרים. היה ראש ממשלה שאמר, עייפנו מניצחונות? <אז> זאת אומרת, שידרנו פה חולשה. ואת זה אני קולט כראש אמן, את החולשה הזאת שהם רואים בעיניהם, אני חושב שהם טועים, כי אני מאמין שברגע שהסכינה על אנחנו מתעשתים. וזה קרה לנו בחומת מגן. בחומת <אז> מגן... אתה
2: סגן הרמטכ"ל, צריך להזכיר, כבר אני, כמעט רמטכ"ל. אני
1: עשרים שב... שבועיים לפני חומת מגן אני נכנס לתפקיד סגן הרמטכ"ל, אבל אני מכין את פיקוד המרכז. במשך למעלה משנה למה שקראנו ספטמבר 2000. שוב, זה אירועים שהם רחוקים מהציבור, אבל אני, כשברק עולה ונהיה ראש ממשלה בקיץ 99'... במאי 99, ו... 99', כן. ואני ביולי 99' כותב את המסמך הראשון בפיקוד, אומר להתכונן למלחמה בספטמבר 2000.
2: למה? למה ספטמבר ולמה 2000? כי... ספטמבר זה ספטמבר של מי
1: אוסלו סופרים כל פעם שנה, חמש שנים וכן okay. הלאה. אוקיי? Okay? אבל כשברק מתחיל תפקידו כראש הממשלה, הוא טוען כך, הוא מכריז, פולמיט, אני תוך שנה אצא מלבנון, מה מקיים, אפילו קצת פחות משנה.
2: 23 במאי 2000 הוא יוצא מלבנון. ותוך
1: 15 חודש אני אנסה להגיע להסכם קבע עם הפלסטינאים. הוא מסביר בצורה כזו או אחרת, או שאני חייב לדעת, יש בזה צדק, במה שהוא אומר, האם יש לנו בכלל פרטנר להסכם, או שמבחינת ערפאת, זה בתרגום שלי, זה המשך, יישום תמורת השלבים. תמורת השלבים אומרת בעצם, מה שהיהודים ייתנו לנו, מה שישראל תיתן לנו, ניקח ונמשיך את המאבק.
2: בעצם גם ההודנה קצת מתבססת על זה, כלומר, נקבל את ההפסקה ונתחמש.
1: אני חווה את זה כראש אמ"ן. כמי שתומך באוסלו, אני, אי אפשר להגיד, לא כראש אמ"ן, אבל כאזרח, אני מקדש חיי אדם יותר מהאדמה עד עצם היום הזה. ולכן כאזרח שלא מאורע באוסלו, מגבש להציע עמדה שאני תומך. אם המנהיגים שלנו אומרים, אם אנחנו עכשיו נוותר על חלק מהשטח, נגיע למנוחה ולנחלה, מי כמוני רוצה שלום.
2: כאשר צריך להזכיר, למי שלא זוכר, הסכם אוסלו, אנחנו מדברים 93 הרמטכ"ל אהוד ברק, מהוסס. ומדבר על זה פומבית, הוא יכול להרשות לעצמו יותר מכם האלופים. אה, ואתה... אה, ואחרים, קצינים אחרים, מהוססים קצת. אני,
1: אני בבליש. כן. אני מפקד אוגדה משוריינת מילואים בבסיס האימונים. ואני מבין למה אהוד ברק אמר, הוא לא אמר את זה פומבית, אבל אני מבין כרמטכ"ל, הוא אמר את זה: הסכם אוסלו הוא כמו גבינה שוויצרית עם יותר חורים מגבינה. ואני מגלה את החורים. בעצם ערפאת ואפילו <אז> אבו מאזן. שום גורם פלסטיני רשמי עד היום לא אמר שהוא מוכן להגיע איתנו להסכם קבע שהוא שתי מדינות לשני עמים. זה אנחנו אומרים, הם לא אומרים. שתי מדינות, אחת פלסטינית והשנייה תהיה פלסטינית. הם לא מכירים בזכותנו לחיות בתל אביב. כשמדברים על ההתנחלויות, ההתנחלות הבלתי חוקית הגדולה ביותר, שגם לא מופיעה על עד היום, היא תל אביב. תל אביב, כן. יפו קיימת, עיר ערבית, עכו קיימת, חיפה עיר ערבית, תל אביב לא קיימת. ולכן אני מזהה את החור הזה.
2: רגע, אני רק רוצה לעצור אותך כי אסטרטגית, רבין, שבוודאי אתה, כן, יש לך גם הערכה אליו ואל פועלו, בוודאי כבן אדם. ערכה רבה. רבין בעצם, שהוא לא נלהב מאוסלו, לא צריך להזכיר, הוא מקבל את זה כאיזשהו מוצר מוגמר, מפרס, באיזה מסלול צידי, ו... ואנחנו רק מזכירים היסטוריה עכשיו, והוא בעצם אומר, אולי משהו אסטרטגי, הוא אומר, רגע, יש לנו הרי מצד אחד חמאס, ג'יהאד, כבר היו קיימים אז, שני, אש"ף. ארגון חילוני, אולי קצת יותר פרגמטי, אולי מישהו שאפשר לדבר איתו, והוא אומר שנייה, בוא נפריד ביניהם. בוא נחזק את אש"ף ונחליש. אגב, הוא אומר גם בלי בצלם ובג"ץ, אותה התבטאות מפורסמת, נביא את אש"ף, אש"ף יגמרו את חמאס, עד איזשהו שלב זה קצת עובד, נכון? זאת אומרת, נעזוב שנייה את החורים בהמשך, ה... זאת אומרת, התיאוריה הזאת, נביא את אש"ף, אש"ף יטפל בחמאס, באיזשהו יש בזה, קורה משהו כזה.
1: תראה, זה קשור לתפיסה. גם כשאתה
2: את... ראש אמ"ן, אגב, אחרי זה, גם אחרי רצח רבין קצת... בהחלט,
1: בהחלט. אני מאוד מעריך עד היום את יצחק רבין, ואני דבק גם בנאום הפרוגרמטי האחרון שלו בנושא הפלסטיני, שתכף אדבר עליו. אבל כשאני מסתכל על מנהיגים ישראלים מלפני קום המדינה, בן גוריון, אחרי קום המדינה, אחרי 67', יש פה תפיסה ש... זאב ז'בוטינסקי קרא לה תפיסת קיר הברזל. כן. Okay. מתוך הבנה שאנחנו לא גדולים. אמנם גדלנו, אנחנו עשרה מיליון ולא כמה מאות אלפים כמו שהיינו בזמנו. אבל אנחנו בסביבה עוינת.
0: איך אמר בן גוריון?
1: אנחנו צריכים לנצח את כל המלחמות, אסור לנו להפסיד באחת. ולכן אנחנו חייבים לא רק לפעול בכוח, אלא לחפש את המתונים באזור ולהגיע איתם להסדרים. זו התפיסה.
2: ותמיד חיפשנו, אם זה היה האיראנים לפני השח, אם זה היה הכורדים בשלבים,
1: לא משנה ודאי, מי, מצאנו. ודאי, ודאי. ולכן... והיום
2: <אח> זה המפרציות, אגב, סליחה.
1: אבל אף אחד לא אמר, במנהיגים שלנו, החמאס הוא נכס והרשות היא נטל. להפך, אם הרשות זה המתונים יחסית, ויש לי ביקורת על הרשות, אז אני אחזק את הג'יהאדיסטים האלה? ולכן התפיסה הזאת השתנתה, אם מדברים על שינוי קונספציה, זה שינוי שעשה נתניהו בשנים האחרונות מסיבותיו האישיות,
2: לא מס... מסיבת... ותכף ניגע בזה, רגע, ניגע. ולכן,
1: ולכן העניין הזה, שכשאני מגיע בעצם להיות ראש אמ"ן, אני מוצא שפה משותפת עם רבין. אני מבין אותו, אתה, דרך אגב. בואו
2: נחזק את המתונים.
1: נחזק <tune> את המתונים יותר מזה.
2: יחסית, כן. הוא
1: يعني. הבין את החורים של הגבינה השוויצרית באוסלו, והוא התעקש לא לחתום על אוסלו, בלי לקבל מכתב צד מערפאת, שיגלם את נכונותו להכיר בזכותנו להתקיים כמדינה יהודית, על ידי שינוי האמנה הפלסטינאית.
2: ואחרי זה אותה ישיבה מפורסמת עם קלינטון, שהוא ל... האמנה
1: הפלסטינאית לא שונתה עד היום, זה כבר היה עימות איטי והתסכול והאכזבה מפרס. אז
2: אותו, באותה ישיבה מפורסמת שקלינטון נוסע לפרלמנט ומצביעים, אני זוכר, בהרמת יד.
1: אז בוא אני אספר לך כך. באוגוסט 95', אני נכנסתי ביוני לתפקיד ראש אמ"ן, הפכתי מהר מאוד לעומתי לממשלת אוסלו, בהסתכלות המקצועית שלי. אני גאה בזה.
2: בתור המעריך הלאומי.
0: בתור המעריך הלאומי,
1: במה... אני, לא, אני, אני לא דבק בקונספציות ולא... אם באתי וחשבתי שאוסלו זה טוב, אני מגלה שזה רע, אז אני אגיד שזה רע. בכל אופן, אני אה, נכנס לרבין, זכרו לברכה, באוגוסט 95', לפגישת עבודה שמקיים ראש אמ"ן עם ראש ממשלה, אם הכל מתנהל בסדר אחת לשבועיים. אדוני ראש הממשלה, אני חייב להתריע תראה אסטרטגית. ראש הממשלה
2: רבין, ממש בשלושה כן? חודשים כן? האחרונים לחייו. כן. ושר ביטחון גם, אז סליחה.
1: אדוני ראש הממשלה, אני חייב להתריע תראה אסטרטגית. אינני רואה את ערפאת מכין את לדו-קיום, לפיוס איתנו, לשלום, אלא מכין אותם לג'יהאד ואסתישאד. ואני כדי להוכיח את זה לא צריך אמצעי מודיעין מתוחכמים, די להראות איך מחנכים ילד פלסטיני אחרי אוסלו ישראל לא מופיעה על המפה, ילד בגיל שלוש כבר חוגר חגרות נפץ, את מי, את, לרצוח את מי וכן הלאה וכן הלאה ואין לי יכולת אפילו להביא ציטוט אחד שבו הוא מדבר שבסוף התהליך נחיית זה על יד זה, מדינה פלסטינית ומדינה יהודית, אין דבר כזה הם לפעמים אומרים שתי מדינות, אבל לא אומרים שני עמים. אין עם יהודי, והאמנה הפלסטינאית, באופן מאוד ברור אומרת, היהדות, דת.
0: רגע,
2: yeah, אבל אני רוצה רק לעצור אותך במילה אחת. אם אנחנו מסתכלים על מצרים, עד היום במצרים החינוך הוא מאוד אנטי-ישראלי, מאוד מאוד, וגם קשה מאוד אם אתה תנסה לעשות עסקים במצרים, אתה לא תוכל להצטלם איתם. העם המצרי לא בעדנו באופן משמעותי, אבל השלום עובד, יפה. שלום קר. זה לא מה שרצינו מערפאת במקור? זאת אומרת... ההבדל הגדול בין סאדאת
1: לערפאת, כן, בטח סאדאת יעלב, אבל ההבדל הגדול, בכלל שמשווים ביניהם, זה שהוא אמר מיד, no more war, no more bloodshed, לקח אחריות, סימן גבול, הייתם יודעים, התעקש איתנו, זה לא משנה, ועמד על קוצו של יו"ד, מבחינתו, ואפשר היה לחתום איתו על הסכמים. ערפאת הרי באוסלו מתנער, אומר, לא יהיה יותר טרור, הוא הפסיק את הטרור. ובנושא אמנה פלסטינאית, שהיא לב העניין, זה לא סתם, אני לא מתעקש סתם על, על מלל, זה אמנה ששוללת את זכותנו למדינה בארץ ישראל. ואז כתוצאה מההתעקשות של uh, רבין, עם אותו אירוע בקהיר, קלבי אלקאב שאומר לו... הסכם האוסלו ב', כן. דור, דורש מכתב צעד, מקבל מכתב צעד התחייבות של המנה, שינוי אמנה הפלסטינאית, והיא לא שונתה עד היום.
2: אז מה היה אותו אירוע באצטיין עם קלינטון? אתה <עתר> ראש אמ"ן בשלב הזה? אני ראש אמ"ן. קלינטון קודם מגיע ראשון, לישראל? בוא בו, 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 רגע,
1: באוגוסט <אף> 95', כשאני מציג את זה לרבין, הוא, הוא מסכים איתי. הוא שואל מה אני מציע. אמרתי לו, לא, תראה, קטונתי, אבל אם אני מסתכל על הצד השני, וזו היכולת של ראש אמ"ן, הוא לא יכול להסתכל על הצד הישראלי, אבל אם אני אסתכל אם אתה לא מטפל בטרור, ואם אתה לא מאשר בסופו של דבר את האמנה הפלסטינאית, אתה מבטל את האמנה הפלסטינאית, מכיר בזכותנו בסוף התהליך להתקיים זה לצד זה עם מדינת ישראל כמדינה יהודית, אני עוצר את התהליך. אז זה הפעימות. כן, כן. אז אביאי חוד ועוד שטח, עוד שטח, עוד שטח, תעצור את זה.
2: <ערב> שמעתי, <אומר> <שמעתי <רבין> רק בסוגריים שמעון שבס השבוע בפודקאסט אנדר פרי, הוא אומר, היה אז מנכ"ל משרד ראש הממשלה של רבין, רוב התקופה, הוא אומר, רבין היה עוצר. נכון. כלומר, היה עוצר. אני אומר את זה גם. היה גם ממשיך אולי אחרי לא, זה, אני... אבל עוצר עד, ל... <ערב> עד שהיה מקבל מה שהוא רוצה.
1: ההבנה שלי מאותה שיחת עבודה, פגישת עבודה עם רבין באוגוסט 95', שהוא מתכוון לעצור, והוא מחכה לזה, הוא אומר לי בצורה מפורשת. אני אחכה שערפאת תיבחר באופן רשמי, הרי ערפאת באה מבחוץ בלי בחירות. כן, כן. הולך לעשות בחירות ב-20 בינואר 96', ואז אני אציב בפניו את האולטימטום. אז הוא יקבל לגיטימציה מהפלסטינאי ואני אציב את האולטימטום. לצערי, ל-20 בינואר 96'. רבין לא הגיע. רבין לא הגיע, ואז זה פרס. ומה ש... ואז... ואז ערפאת נבחר, ופרס הוא ראש הממשלה. אני מזכיר לו את השיחה שביני לבין רבין והאולטימטום. אומר פרס, בוא איתי לפגישה עם ערפאת, ארבעה ימים אחרי הבחירות של ה-20 בינואר. אני בא עם פרס לפגישה עם ערפאת ברצועה, עשינו את זה במחסום ארז. האולטימטום לא היה
2: שם. מה כן היה?
1: דיבורים. תראה, פרס בא עם גישה אחרת לחלוטין מרבין. רבין הבין שבלי ביטחון לא יהיה שלום, ופרס אמר... השלום יביא את הביטחון. זה יכול להיות הגיוני בשוודיה, אם הפלסטינים לא. פחות ואני, אבל. ואני התנגדתי לזה. התנגדתי. אמרתי, זה לא, זה לא עובד, בלי ביטחון לא יהיה שלום. אז הוא משחק איתנו, ואז כבר התחלנו לספוג פיגועים באותה תקופה. אותם ותמיד... פיגועי
2: פברואר הידועים.
1: פברואר, מרץ, 96', ולפני כן מה, יחיא היאש לא הפליבנו את uh, מכותיו, ולכן גם חיסלנו אותו וכן הלאה. כשאני בא לאותה פגישה uh, עם פרס, uh, ולערפאת ב-24 בינואר 96. יש לי כבר רשימה שבה אני דורש ממנו לעצור אותם. 13 אנשים, בראשם מוחמד דף הידוע, שמתכוונים לבצע פיגועי...
2: עוד שכל האיברים על גופו.
1: את פיגועי <laughs> פברואר מרץ 96 כהנה כמה על חיסולו של יחיא עיאש, שהפליאו את מכותיו תוך כדי תהליך השלום, כן? אז, אז כל פעם אפשר לתרץ תירוצים אחרים. יהודים שיודעים להאשים את עצמם, יודעים תמיד למצוא את האשמה בנו. ופה ברור לחלוטין שערפאת לא היה מוכן ללכת עד הסוף. ופה אני רגע חוזר לנאום הפרוגרמטי של רבין בחמישה באוקטובר תשעים וחמש, פחות מחודש לפני הרצח. והוא נושא נאום כשהוא מביא את אוסלו ב' לכנסת. והוא נאמר, פרוגרמטי שאני מציע לכל ישראלי לקרוא אותו, אפשר למצוא אותו בגוגל. הוא אומר כך, בסוף התהליך, תהליך אוסלו, התהליך המדיני, היישות הפלסטינאית תהיה פחות ממדינה. למה היא פחות ממדינה? כי קודם כל...
2: הביטחון, בעיקר לביטחון.
1: ה-overall responsibility for security, האחריות הביטחונית הגוברת היא שלנו, הרי אסור לו צבא בכלל, מותר לו משטרה. נכון. דבר אחד. דבר שני, על הפיקוח על הגבולות, מה שייכנס לגבולות ארץ ישראל, שזה גם למדינת ישראל וגם לישות הפלסטינאית ביהודה ושומרון ובעזה, זה פיקוח שלנו, בין אם זה בגשרי הירדן, בין אם זה מהאוויר, מהים, אם לא, חס וחלילה, יהיה לפה מה ש... כל טוב, איראנים, דיאש וכולי, אנחנו מפקחים על הגבולות. דבר אחר, הסכמי פריז, שהם עסקים כלכליים, אומרים, המטבע הרשמי גם שלהם, הוא השקל. יש פה מטבע משותף. מערכת המיסים לא יכולה להיות אחרת חוץ ממשותפת. כשהפלסטיני קונה מכונית חדשה, מביא
2: אותה דרך למעל אשדוד. ברור, אם המיסים שלנו...
1: אותם מיסים, אז יהיה פה שחור. בין, בין, בין הישראלים לבין, ה, לבין הערבים. ברור. No. ולכן, היא פחות ממדינה. אז זה דבר אחד. אני אומר כל הזמן, שיקראו לעצמם האימפריה הפלסטינאית החדשה, דה פקטו, הם פחות ממדינה. זה דבר אחד. הדבר השני, אומר, אין חזרה לקווי 67. הרי הם אינם בני הגנה, הוא היה רמטכ"ל מלחמת ששת הימים. זה גבולות שמפתים לתקוף אותנו. אפרופו מה שקרה לנו גם בשבעה
2: באוקטובר. דבר בעיקר בנושא הזה על הבקעה, אני מניח.
1: ואז הוא גם מדגיש את הבקעה. פסקה לבקעה, הוא אומר, הגבול המזרחי יהיה בקעת הירדן בפירוש הרחב של המושג בקעת הירדן, שזה תוכנית יגאל אלון יגאל אלון, התוכנית הייתה שליטה ישראלית מהנהר ועד גב ההר כולל התיישבות ישראלית שהייתה התיישבות של תנועת העבודה בבקעה ואומר ירושלים מאוחדת לנצח, כולל את גבעת זאב, מעלה אדומים, אני חותם על זה היום הוא אומר, החלת ריבונות גם על ההתיישבות, שזה הגושים בעיקר, באותה תקופה, זה גם נכלל בנאום הזה לכן מי שהופך אותו לשלום עכשבניק בדיעבד, הוא היה נץ ביטחוני, והוא לא ישלע את עצמו. הוא רק אמר ננסה, כמו שאהוד ברק אמר, אוקיי, אני מבין שכרגע יש ערעור על בכלל כוונותיו של ערפאת, אז בוא נעמיד למבחן בקמפ דיוויד. והוא
2: מעל... שיחק שם פוקר די מעניין בקמפ דיוויד, כלומר, הניח את כל הקלפים על השולחן, כן. וערפאת אמר לא.
1: לו. אז מה אמר... אני הייתי אז אלוף פיקוד ושלחתי לו את אותו מכתב ביולי 99', ראשון, להתכונן למלחמה בספטמבר 2000. ואחר כך כל כמה חודשים עוד תזכורת, שבעצם, אם אכן יוצא לערפאת, take it or leave it, או לא משנה מה, הרי הוא לא נכנס בכלל למסע ומתן בקמפ דיוויד, אותה תמונה שקלינטון וברק yeah. דוחפים אותו בדלת, היא כל כך סמלית. <coughs> ו... ברק בצדק מבחינתו, הוא אומר אני חייב לעצור, אני, או אני אתן, אני אתן, אני אתן ואני אחטוף כל הזמן פיגועים, אני רוצה להעמיד את זה למבחן, וזה עמד למבחן, בקמפ דיוויד ערפאת לא נכנס למשא ומתן, ומיד חיפש את התירוץ איך לפתוח במלחמה, בסוף מצא את זה בספטמבר. ועד
2: היום אנחנו לא יודעים, רכב על הנמר, ניע את הנמר, יש דורות שונות, בואו נשניה. אני
1: יודע, אני אומר את זה בצורה מאוד ברורה, הוא אחראי לנמר, הוא הוא הדליק את האש, הוא לא שלט בגובה הלהבות.
2: מאיזשהו שלט.
1: כן, זה ברור, אבל תראה, אני יכול להוכיח את זה גם בהוכחות. חלקן עוד קשה לדבר עליהן, חומר מודיעיני וכולי. אבל אתה יודע, ככה אירוע, למשל. יש בחירות למזכירות הפתח ב, ב, ביהודה ושומרון, בהגדה המערבית, כמו שהם קוראים לזה. מי שזכה בבחירות זה חסי נשך. הוא לא ממנה אותו. הוא לוקח את מרואן ברגותי וממנה אותו. כי מאורון מרגותי הוא מיליטנטי, אני קראתי לו אז, היה על תיר אגו של ערפאת, ובעצם הוא ברמזים, הוא לא דיבר עם אף אחד, רק איתו, בארבע עיניים, הוא אומר לו, אודרוב, אודרוב, תפטר. ואז במאי 2000, זה, זה יום הנכבה, מאי 2000, עד אז לא קרה לנו אירוע כמו שהיה במאי 2000. פתחו עלינו באש, כן. השוטרים הפלסטינאים, בצומת כן. איו"ש, בקבר רחל וכן הלאה, בכל נקודות החיכוך, ואתה שואל לך, רגע, בא ראש ממשלה מדבר על שלום, קמפ דיוויד, זה, זה במאי, לא, לפני יולי. והם פה מחממים את השטח, אני קראתי לזה בפיקוד, זה הכנת, תודעת, הכנת האוכלוסייה הפלסטינאית לתודעת המאבק. הפלסטינאים לא חשבו על מלחמה, 120 אלף אז עבדו בישראל, הכלכלה הייתה סבירה מאוד אצלם, הרבה יותר טוב מאשר בעזה, בוודאי, וכן הלאה. ופתאום הוא רוצה להדליק את האש, אז הוא שולח את מרואן ברגותי באותו יום לחמם. ואחר כך מרואן בגותי מוביל, מוביל את מלחמת הטרור, אני לא קורא לה אינתיפאדה, זה לא אינתיפאדה, זו הייתה מתקפה יזומה של ערפאת. כן, זה לא היה ביים.
2: התקוממות עממית של, של לא. בקבוקים באבנים ברחוב. לכן
1: טעות לקרוא לזה האינתיפאדה השנייה. זה לא אינתיפאדה, זו הייתה מתקפה יזומה על ידי ערפאת. אז אני עם כל התובנות האלה, ובלא וב, מעט מקרים מתווכח עם הדרג המדיני עוד כ, כקצין, כראש אמ"ן, אלוף פיקוד המרכז. סגן הרמטכ"ל ספטמבר 2000, אני סגן רמטכ״ל, ואז אני אומר, המטרה החשובה ביותר מבחינתנו זה לצרוב בתודעתם שהטרור איננו משתלם, אנחנו לא קרוי עכביש. ובעצם ההתגייסות לחומת מגן, עוד לפני שירינו את הכדור הראשון, כבר נותנת מכה לתפיסת, לנרטיב של קרוי עכביש, כי בעצם מה הם ראו? שעם כל הסיפורים, כן יתגייסו המילואים, לא יתגייסו, יתגייסו 130%. אחוז. עכשיו, גייסנו אז 28,000. חיילי מילואים, ליחידות שגייסנו, אנשים שלא קראנו להם התייצבו, ויחידות שלא קראנו להם דפקו אצלי על הדלת, כי זה על <אח> לא המטכ"ל, למה לא מגייסים וזה
2: אותם? וזה בדיוק מה שקורה גם היום.
1: ורגע, ואז גם, אתה רואה, הצבא נכנס גם באופן מקצועי לשטח הבנוי, אפרופו <אז> ההגדרים <אז> של השטח הבנוי, כן, עזה ג'נין ושכם ובית לחם, וחוץ מההסתבכות בג'נין, בכל המקומות עושים את זה גם בצורה חלקה, מקצועית, אפקטיבית, מיידית, הציבור תומך בזה. 80 אחוז מהציבור תומך ב... כן. Yeah. מי, מי זה הציבור? זה ההורים של החיילים, זה בנים, בני הזוג. נכון. Yeah. זה הציבור הישראלי שגם עכשיו התנער כשהסכין על הצבא ומתגייס. וזה היה אירוע מאוד משמעותי מבחינת ההקרנה על הסביבה. אנחנו לא קורי עכביש. כשאתם תדקרו אותנו בסכין, חס וחלילה, אתם תרגישו את נחת זרוענו.
2: שקטים, שקטים, אבל עד ש...
1: וזה היה הישג אסטרטגי מאוד משמעותי.
2: אז תכף ניגע, אני, אני רוצה עכשיו לחבר אותך מכאן, דיברנו בעצם, זה היה שיעור בהיסטוריה בעצם על אוסלו ועל שאר הדברים. כמובן, צריך להגיד בשביל היושר, אנחנו לא יודעים מה היה קוראים לו לא היה אוסלו. זאת אומרת, אם לא היה אוסלו, אף אחד לא אומר שהיו מחלקים פרחים בגדה ובעזה. אין, אין לנו לדעת זאת, זאת אומרת, אנחנו יכולים רק לנחש ולנבא, ניבוי מושכל או כזה לי או אחר. לי ברור
1: שהיה צריך להסדיר את היחסים. היה ברור. והיה ניסיון. כי... כי אני לא רוצה, גם היום, כן, אפרופו הגישות הנוכחיות, שחשוב להבין את זה, אני לא רוצה שנהיה מדינה דו-לאומית, ולא רוצה שנהיה מדינת אפרטהייד.
2: אז אני רוצה לחבר אותך. היום הגענו למצב, באשמתנו, שלא באשמתך, אמרת, תמיד צריך להפנות אצבעות אלינו ואל אחרים. בסופו של דבר, חמאס עושה את אותה הפיכה ב-2007. ואנחנו מוצאים את עצמנו uh, כבר 16 שנה, אתה כמעט חופף לכניסה שלך לפוליטיקה, נכנסת בשלהי 2008, אם אני זוכר נכון, uh, ולכנסת נכנסת ב-2009, במרץ 2009. אז אנחנו מדברים פה בעצם על 16 שנה שבהן יש לנו בעצם שני גופים. יש לנו את הרשות הפלסטינית מצד אחד בגדה, שהיא לא גוף ציוני. ו... רחוק מזה, ואולי ראשיה הם לא האנשים הכי, אני לא הערכה בעולם, אבל בסך הכל עובדים, יש תיאום, יש תיאום ביטחוני, יש עם מי לדבר, אפשר, מי כמוך יודע, כשר, להרים טלפון, יש מתאים פעולות, אפשר להעביר מסרים. ומהצד השני, מדינת טרור, חמסטן, אמיתית, בעזה, סגורה, מגודרת, ואנחנו יושבים שם על הגבולות, חלק מהזמן, על הגבולות שלנו, לא על הגבולות שלהם החוצה. ובעצם מאיזשהו שלב אנחנו מתחילים להחליש את השותף, גם אם הוא לא השותף האידיאלי, ולחזק את האויב.
1: טוב, אי אפשר לדלג לא על ההתנתקות ולא על עסקת שליט. ת, אני, לא, אני... כי, כי אני, אני, אתה יודע, אנשים שוכחים, אני התנגדתי להתנתקות, כרמטכ"ל, לא, לא הייתי איש פוליטי, מהסיבות האלה. אני טענתי בדיונים, שסוף סוף שרון התייעץ איתנו, חודשיים אחרי שהוא הוציא את ההתנתקות לאור באצל... נאום... לא, נאום נא. היה כללי. אצל יואל מרקוס בפברואר... בארץ, כן. בפברואר 2004, הוא מוציא את התוכנית בלי לקיים דיונים איתנו. בלי להיכנס, הוא... אבל בכל אופן, באפריל מתקיים הדיון, ואני בדיון הזה כרמטכ"ל. אומר בפורום שהוא כינס, לא, לא היה קבינט, עוד היה פורום מצומצם, אני אומר, אם עכשיו אנחנו נעבור ממה שהשגנו בחומת מגן, שאנחנו לא קורי עכביש, נחזור עכשיו לשיח הנסיגות של שנות ה-90, אנחנו ניתן רוח גב לאיסלאם הג'יהאדיסטי, אחרי זה ציטטו אותי לטרור, אני אמרתי, האיסלאם הג'יהאדיסטי. זה יחזק את איראן, זה יחזק את חיזבאללה, להחזק גורמים אחרים, כמו שפחות מתעסקים איתנו, אל-קאעידה ודאעש, וכמובן את חמאס. אני רוצה לה, רק, רק
2: לשים את זה בקונטקסט, לפני שאיתמר בן גביר פה קופץ ואומר, הנה בוגי, עוצמה יהודית. <laughs> אה, אין סיכוי. אתה מדבר פה, וזה נורא חשוב שאנשים יבינו, על יציאת הצבא מאז, לא על יציאת האזרחים. כלומר, אין, אין ספק, מדברים היום, אם היה את גוש קטיף, גוש קטיף לא היה מגן על ישראל מהשווי... אני אעזוב לי...
1: אותי כרגע מגוש קטיף, בסדר? אני... צריך אני, להגיד, אני, גוש אני קטיף אני
2: יושב לא. בין עזה לים, לא בין עזה לישראל.
1: כן, אפשר היה להתקיים ולחיות גם ברצועת עזה עם גוש קטיף. אני לא חשבתי שזה דבר שנכון
2: לעקור אותו.
1: ודרך אגב, גם גוש קטיף היה התיישבות של תנועת העבודה, בתחילתו.
2: הכל היה... כן, שמה, בסדר,
1: כן. לא, אני מסתכל על זה שבעצם... היה פה מהלך שהיה לי ברור שהוא יחזק את הגורמים הקיצוניים ב... בחברה הפלסטינית. מצד
2: שני, אתה מדמם חיילים, אנשים שוכחים, חיילים ואזרחים בעזה באותה תקופה בצורה מסיבית, ש... שגורמת גם לרצון ציבורי. אז,
1: אז, אז, אז זה בדיוק העניין. האם במצבים כאלה אתה נוקט באיזשהו מהלך שבולם את הדימום ש... במידה... אני ש... ש... אחזור
2: לעוד מעורך, שיגיעו מאירופה. בשנות ה-40. אבא שלי הגיע כבר ב-1925,
1: אבל אימא שלי הגיעה אחרי השואה. הוא, הוא לא חלם על עזה. בטח שלא, גם, גם, גם אני לא, לא, חלמת, לא... לא, חלמת, לא חלמתי על עזה ולא חולם היום על גוש קטיף. אני לא שם, ואמרתי, ואני אומר עוד פעם, אני מקדש חיי אדם יותר מאדמה, עם ויתור מסוים על שטח מביא לשלום אה, לעולם ועד. אתה ו... שם. אני שם, אבל זה, מסתבר שזה הפוך. ברגע שאני רואה ששיח הנסיגות אצלנו רק מדרבן את הקיצונים, מדרבן את הג'יהאדיסטים, מדרבן את הטרור, אני לא מתעלם מזה. עכשיו, ההתנגדות שלי הייתה גם בחד-צדדיות. זאת אומרת, מה יצא לנו מזה? שהחמאס בעצם הראה שהוא הגיבור, זרק אחר כך את האש"ף, את הפת"ח, מהקומה ה-18 בגורדי השחקים שנבנו... פיזית, אגב, זה פיזית, באמת מה שקרה. פיזית, פיזית, yeah. או יורה ברגליים, והם ברחו משם. זה, זו הייתה התוצאה, מפני זה הזהרתי, ואני בפברואר 2005, זה שלושה חודשים לפני שאני מסיים את תפקיד הרמטכ"ל, אני בהערכת מצב אומר, וזה לפני ביצוע ההתנתקות. אני בסוף...
2: כי אתה כבר יודע, אבל למעשה שאתה לא מודח, לא, 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 לא ממשיך זה... לשנה רביעית, כן, אבל רקע, לא... על רקע ההתנתקות.
1: אני מכין גם את הצבא לבצע, כי אני לא אהיה סרבן, ובסוף יש דרג מדיני במדינה שהממלכתיות בה חשובה ודמוקרטיה וכולי. אבל שמחתי שלא נדרשתי לבצע את זה. בכל אופן, אני אומר, אחרי ההתנתקות, מצפון ומדרום תיפתח הרעה. ומה שקורה לנו אחר כך זה עליית החמאס, זה גלעד שליט, החטיפה שלו, זה מלחמת לבנון השנייה שלא הייתה פורצת אילולא הייתה ההתנתקות, ואני יכול להוכיח שבתקופתי, כשאני כל הזמן מדבר על נבוט מול טרור, נבוט מול איום, חיזבאללה. אני מקבל את חיזבאללה כרמטכ"ל ב-2002, שהוא עדיין משחק איתנו בהר דוב, יורה, כן, זה שבא, חוות שבא, יורה קרקטות, מרגמות, יורה נ"מ, והנ"מ הזה גם הורג נער בן 16 בשלומי. כן. אני אומר, רבותיי, תהיה פה מדיניות שהם יעצרו, לא יעזור כלום.
2: מצד שני, זו התנתקות גם חד-צדדית מלבנון, כי לא היה עם מי בחיזבאללה.
1: בסדר, שם...
2: באופן יחסי, אני לא חושב שאתה רוצה לחזור ללבנון, לא, ממס... תכף ניגע במצב היום, לא. אבל... לא,
1: אם אתה אותי על נסיגה אני שואל את עצמי למה היינו שם 18 שנה, ואמרתי את זה כסמח"ט 35, <laughs> שבשבוע האחרון שלנו שם ב... 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 למעבר... ב-80 וש... לפני ה... 85 במאי...
2: הפריסה מחדש, ש... מדרום ל... שבוע לה... לפני גמר
1: הפריסה מחדש, אני נפצע בהיתקלות עם מחבלי חיזבאללה, לי ברור ש... ما, מה אנחנו מחפשים שם? ולכן, כשאני כרמטכ"ל, אני אומר, אנחנו...
2: ועוברות 14 שנה שאתה צריך כ... כ... כקצין בכיר ל... ללכת להרבה אמהות ולהסביר להם שהילדים שלהם נהרגו בלבנון.
1: אז אני שואל את עצמי אז, בדיון אז, אני לא הייתי סמח"ט, אבל ראיתי את ההסתובבות של שר הביטחון, של הרמטכ"ל, אלוף הפיקוד, מדברים על רצועת ביטחון. אני שאלתי שאלות, מה... מה זה ייתן לנו, רצועת הביטחון? בסדר, אפשר גם לדון בזה. לכן כשהייתה נסיגה מלבנון, אמרתי בואו נתחיל את הדיון למה היינו שם 18 שנה. מזה נתחיל את הדיון. בכל אופן, כשאני בא להיות רמטכ"ל ב-2002, אני אומר, אנחנו ננקוט במדיניות שהייתה מתואמת עם שרון, שתגרום לרקטות של... שלהם להחליד. לא תיתנה, יש כאלה שלוקחים את זה מיד, השופרות שלו. אז
2: זהו, תכף נדבר על זה. לא,
1: אז אני אומר, תגרום. מה עשינו אז? הייתה מדיניות חכמה שהביאה לזה, שתסתכלו על הנתונים. מה קרה, איך מתחילת תפקידי כרמטכ"ל, מספר התקריות שהחיזבאללה יוזם יורד לאפס? כך עד תום תקופת כהונתי. מתי הוא מחדש את זה? אחרי ההתנתקות, אני כבר לא שם. נובמבר 2005, הוא מנסה לבצע חטיפה ברג'ר. אצלי הוא לא ניסה לבצע חטיפה אפילו פעם כי אנחנו הרתענו אותו, מה הייתה המדינית?
2: איך מרתיעים? אני
1: אגיד לך, הוא יורה נגיד בהר דוב. אנחנו מיד משמידים את מה שירה עלינו, רקטות, לא משנה מה, ותוקפים עוד יעד בעומק. הוא על זה מחיר, מיד. הדבר השני, לא פחות חשוב, החיזבאללה לא הוגדר כארגון טרור אפילו על ידי מדינות אירופה.
2: היום כן, אגב, כן.
1: כן, אז זו הייתה פעולה מדינית דיפלומטית. כלומר, אנחנו
2: מתקרבים ל-2020 בשנה 7 באוקטובר, מדיניות ההכלה, אתה בעצם מרמז פה למדיניות ההכלה, מדיניות ההכלה שבה אנחנו יושבים, ואיך אמרה מירי רגב, טפטופים על אשקלון, לא מעניין אף אחד, אנחנו מקבלים טפטופים,
1: ואנחנו אומרים... אני לא מקבל טפטופים. יהיה בסדר. אני לא מקבל טפטופים. ושינסו, לא ינסו לחבר אותי להכלה, כי אז אנחנו יוצאים אני ל... אני אומר,
2: אתה יוצא נגד, אתה אומר... בוודאי. בו... אין טפטופים, דין, דין בלון, תבערה.
1: בדיוק, כמו שיצאתי, תכף נגיע לעזה. הביקורת שלי מבחוץ כבר, אני לא בתפקיד, אבל זה שאומר שר בממשלת ישראל צריך... טוב, זה רק בלונים וזה רק עפיפונים שמדליקים לנו את השדות. סליחה, הפרו את הריבונות שלך, איך אתה לא נותן על מכה? איך אתה עובר את זה לסדר היום? כלומר, אתה מכיר בזכותם להפר את ריבונותך? מה זה הדבר הזה? זה הכלה. ואז מעבר לתגובה הצבאית שהזכרתי כרגע מול חיזבאללה, אנחנו יוצאים למסע דיפלומטי מדיני בהובלת מנכ״ל משרד החוץ רון פוס אור, מתלווה אליו ערכת מחקר, תת-אלוף יוסי, תת יוסי קופרווסר. עוברים במדינות אירופה עם חומר, מדינה, 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 לשכנע אותם להכניס את החיזבאללה לנרשימת הטרור. וחיזבאללה, אכפת לו, למה? הוא מחזיק כספים בחוץ, הוא מחזיק כספים בבנקים, ופתאום סוגרים לו את הברזים, אז זה מהלך השני. הזרוע השלישית של המדיניות לגרום לרקטות להחיל, כלומר, שלא התחשק להם להפעיל, הייתה בכלל פנים לבנונית. מתעורר ויכוח בלבנון הוא קיים, דרך אגב, עד היום, רק צריך לדעת להזין לו לובנן לל לבנון ללבנונים. למה אנחנו הלבנונים? צריכים להקריב את חיינו, פעם בשביל פלסטינאים, פעם בשביל איראנים.
2: מדינת חסות שיעית.
1: אבל יש איזו התנגדות, אז קמים שם קולות, כולל בתקשורת, שיוצאים נגד זה. וזה גם מקשה על חיזבאללה, הוא בסוף רוצה להיות גם מפלגה ורוצה להיות אחיזה בשלטון. יש פה שלושה צירים שלוחצים אותו. האחד בשטח שהוא חוטף על כל פרובוקציה. השני זה הדיפלומטי-מדיני שלוחץ עליו בזירה הבינלאומית, והשלישי הוא פנימי.
2: אגב, אני בנ... רוצה שנחזור לזה, תכף, כי אין מעשה מדיני בלי מעשה צבאי, אין מעשה צבאי בלי מעשה מדיני. כלומר, אנחנו רואים שהמחשבה שה הזאת שרק כוח, או רק דיפלומטיה, או רק... זה לא יעבוד, וזה גם ש... לא יעבוד עכשיו. בדיוק, זו הערה קונקרטית,
1: לזה. מאוד אקטואלית. טוב, בקיצור, לכן אני כל הזמן מחפש. בתוך ההבנה העמוקה של איך הצד השני חושב, כך למדתי. ואתה
2: כן מבין את ש... מגבלות הכוח, כמי שאחז משמע... בכוח, חד משמעית. במוסכות מש... הכוח הזה הרבה שנים.
1: חד משמעית. אם אתה רוצה בסופו של דבר להתקיים במזרח התיכון, אתה צריך לדעת להחזיק נבוט עבה, בלי זה אתה לא מתקיים כאן. להפעיל אותו בהתאם לצורך באופן מדוד, הוא לא פותר כל בעיה. מצד שני, גם לחפש את ההסדרים. את השותפים, את האינטרסים המשותפים, וגם את הגזרים למיניהם. לי היה ברור, למשל, שמול האוכלוסייה הפלסטינאית ביהודה ושומרון, אני אלחם בטרור בכל הנחישות, ומצד שני, אני רוצה שהם יחיו בכבוד וברווחה, כי לא אדחוק אותם להיות מתאבדים.
2: אתה יודע, בשלבים מסוימים, אותה ג'נין, שאתה מאוד מזוהה איתה, אגב, נגיד פה בסוגריים, אחת השמועות הייתה ש... שאתה היית אחד ההרוגים באותו יום, אותו יום של קק"א בג'נין, יום השואה, נקרא גם ברשתות כיום השמועה, התחילת הרשתות החברתיות, ואחד הדברים אמרו שמסופו של סגן הרמטכ"ל התרסק בג'נין. לשמחתנו, אתה פה איתנו. לשמחתו של אשתי, כן. מה,
1: אשתי עברה חוויה באותו יום. אני בטוח. כי היא הסתובבה איפשהו בחנות, והיא שומעת נשים מדברות שסגן הרמטכ"ל נהרג. טוב, היא... זה
2: פשט כמו אש בשדה קוצים. כן,
1: היא חזקה וכולי, היא עשתה את הדבר
2: הנכון, התקשרה לנהג שלי. אתה לא היית בג'נין. הייתי בג'נין. אה, היית בג'נין, פיזית היית בג'נין? הייתי
1: באותו יום גם בג'נין, מאחר והיו שם קשיים בלחימה של חטיבה של החמה שם, דברים לא זזו. היה שם
2: כוח שייטת, הייתה שם חטיבה.
1: כן, אז אני... כמעט כל יומיים, הייתי, הייתי מגיע... כלומר,
2: לא באמת, יש איזשהו רב-סרן שמואטי התבסס על איזה... כן, זה
1: שאני מגיע לג'נין, אני הגעתי כל יומיים בקרב.
2: אז שם. אנחנו קודם כל שמחים שבכל זאת... לא כולם שמחים, איתנו, לא כולם, עברו 21 שנה מאז. אבל אני, אני כן רוצה לחבר, בעצם אנחנו מגיעים אחרי כל הסיפור הזה לעסקת גלעד שליט, שהממשלה מאשרת, ואתה אחד משלושת השרים שמתנגדים. באופן ברור אתה כאילו הסמן השמאלני ביותר שמתנגד, כלומר, אתה לא... הלוב,
1: שמאלנים, אני, זה לא... אני מתכוון,
2: נדמה לי, השר ליברמן, ואני לא זוכר מי השלישי. עוזי לנדאו. עוזי לנדאו, כלומר, מבין שלושתם אתה פחות איש ליכוד מהבית, נגיד ככה, ואתה מתנגד באופן נחרץ, אתה המשנה לראש הממשלה, השר לעניינים אסטרטגיים, ואתה אומר לא. נכון. ותסביר. תראה, כשמ... אגב, לה... אתה לא היחיד שהתנגד, אתה היחיד ש... אתה לא, לא רק השלושה התנגדו, אבל נכון. אתם הייתם השלושה שהצביעו נגד, שבאמת עמדתם בזה. תראה,
1: כשמדברים על זרע הפורענות של שבת השחורה, אני הולך להתנתקות ואני הולך לעסקת גלעד שליט. שיהיה ברור, כשמדברים באמת על הפקת לקחים, צריך להסתכל על שני האירועים הללו. עכשיו, עסקת גלעד שליט, לי היה ברור שעסקת ג'יבריל... זה האירוע המכונן שמביא את הצד השני להבין שכדאי לחטוף. זה היה זרע הפורענות לאינתיפאדה. הרי הוועדות העמימיות שיוצרות את האינתיפאדה ופורצות בה ב-87, זה אלה ששוחררו בעסקת ג'יבריל okay. ב-85. עד אז מדינת ישראל על פיגוע מיקוח גם טסה לאנטבה. Okay. אני השתתפתי כאילו בחיל... במשגב עם. היינו מוכנים להקריב בשביל למנוע כניעה לטרור. ופה פתאום אנחנו נכנעים. ואני, כשזה מגיע לעסקת שליט, ואני מבין מה המונח על הכף, בסופו של דבר שוחררו 1,027 מחבלים, בראשם יחיא סנוואר, כן? אז אני אומר, רבותיי, זה מחיר כבד שאנחנו נשלם עליו מחיר עצום. נועם שליט, זכרו לברכה, אבא של גלעד בא לדבר איתי, כי הוא ידע שאני מתנגד, לשכנע אותי, ואמרתי לו, תראה, נגיד לך בחנות, אני לך בכנות, אני הולך להצביע נגד. עם ישראל מכיר... אתכם, את המשפחה, את גלעד, הוא לא מכיר את המשפחות השכולות ואת אלה שירצחו על ידי המחבלים כתוצאה מהעסקה הזאת. וזה לא יהיה אחד. אז יש לנו כבר 1,400, יש לנו בדרך עוד עשרות שירצחו. ואתה שנמצב... הולך
2: לראש הממשלה?
1: ודאי, ודאי. ומה אתה אומר לו? לא, ראש הממשלה הכיר את דעתי, הוא ניסה לשכנע אותי, הבין שזה חסר סיכוי, ובסוף אני מצביע, מצביע נגד. ולכן פה גם, כשאנחנו מסתכלים... למה
2: ראש הממשלה הולך לעסקה הזאת? יש... היו דיבורים שונים, מחאת האוהלים באותה תקופה, הצורך פוליטי, כן. צורך כן. אחר.
1: אני מעריך שזה צורך פוליטי. המחאה שהייתה... ואתה
2: אז... נשאר איתו, אבל, בשלב הזה.
1: כן, נשאר, זה לא תשמע.
2: למרות ו... שציניות... אה, מופגנת פה ציניות... אה, אתה מדבר על שרון שהלך להתנתקות אה, מסיבות שונות, אתה מדבר על...
1: תראה, הדילמה... על
2: נתניהו שהלך לעסקת שליט מסיבות שאולי לא כולן ענייניות. ו...
1: זה הפוליטיקה לצערי, אני לא שם. לכן אומרים שאני לא פוליטיקאי, <אבל> אני, אני, אומר, אני אתה, לא
2: פוליטיקאי אני, ואני שמח על הבחמל. אבל שומח. אתה נשאר שם, וב-2013 כן, כן, אתה אני, גם ממונה לשר ביטחון תחת אני, אותו נתניהו.
1: כן, נכון, אני, להפך, אני, אומר, אני, אני חייב להיות שם. עם, עם, עם מה שאני אה, חושב ורוצה ליישם, אני חייב להיות שם. הדילמות היותר קשות, להישאר איתו או לא להישאר איתו, מתחילות אחרי הבחירות של 2005, נכון, זה זה, שזה לכם.
2: כבר הקצנה כן, אחרת, כן, וההצטרפות של המשפחה. אבל, אבל פה אתה, יודעת...
1: אתה מבין שבסוף החלטות מתקבלות בפוליטיקה הישראלית בקואליציה, אז, אז לפחות אני אהיה בעמדה, אני שר ביטחון, אני אשפיע, אני אמנע תקלות מהסוג הזה, ככל האפשר. עד שאני מבין שאני כבר לא יכול ואני מתפטר. לכן זו דילמה, והשאלה היא במקומה, לא כל דבר. כמו
2: הסרגל שאתה, אתה גם מתפטר מהכנסת, שבדיעבד טעות קשה, אבל אחרי לא, זה... דבר...
1: לא, לא, לא טעות קשה. אני גם מתפטר מהליכוד אחר כך. כן. אני מבין שאין לי מה לחפש שם.
2: היום לא נהוג להחזיר מנדט כל כך מהר.
1: אני לא מחפש כיסא עד היום, לא חיפשתי אז. זה אחת היתרונות שלי. שאני לא, אני מנווט לפי מצפן, לא לפי שפשבת רוחות. אני לא עושה סקרים בשביל לקבל החלטה. בסדר? שים את זה ככה.
2: אה, זה לופו... מחבר אותנו מצוין לשליט. זאת אומרת, החלטה שמתקבל מלחץ ציבורי, אגב, לא יודע, לחץ אין? של משפחתו של יוסקה גרוף, של אימו, בעסקת ג'יבריל, אנחנו באו? בתמונת ראי די מדויקת. ברור, ברור. אגב, אותו אגב. לחץ גם שמביא את חזרתו של אלחנה שהוא סוחר סמים. שם היה פחות
1: לחץ. אבל שם שרון, יאמר לזכותו, אומר, אני לא אשאיר אותו בידי... ואני תומך בזה. אני אז רמטכ"ל, אני תומך ב... لا, מה
2: ההבדל? במה? חוזר... לא, ס...
1: אבל מה שחררנו אז?
2: חוזרים... מי? חוז... מי? חוזרים מי? לא מעט... סמיר קונטר? כן? איפה,
1: איפה הוא עכשיו? אבל
2: זה... עלי רחמו! לא! את... את... אגב, את... חזר אבל כגיבור. הכל בסדר. אני
1: גם אומר עכשיו, אלה שיש לנו חשבונות איתם, אני מזכיר את מינכן. היו כאלה שהלכו לעולמם אחרי 19 שנים. לכן אתה, עכשיו, זה לא, אז לא, זה לא היה, אני, הייתה היית חר, חריגה מבחינת מה שאני ראיתי בעיני אורחי כעסקה, שהוא שחרר פלסטינאים, אבל די, זה כבר היה מעשה עשוי.
2: לא, אבל מה ההבדל בין אותה עסקת uh, טננבוים שחוזר, רגב וגולדווסר, גם תמורות לא מעט אסירים, uh, כמובן חוזרות גופות, uh, חוץ מאלחנן טננבוים ואחרי זה שליט כחייל חי. תמורת 1,027 מחבלים.
1: 1,027 מחבלים שהם יהיו התשתית שאנחנו מתמודדים איתה עכשיו. זה העניין. שאני
2: עכשיו, רוצה לא, לשאול אותך רגע, לא, המחיר אני... בעיניך, וזה נורא חשוב להגיד, שמעתי את uh, פרופסור מררי, שהיה אחד מאנשי צוות שא uh, ומתנות בשנות ה-70 וה-80, הוא אומר, המחיר הוא 1 ל-1, 1 ל-2. הנה, למשל. כלומר, זה לא שאם זה היה 500 מחבלים, אתה אומר, טוב, בסדר. לא, או... לא, לא, לא. המחיר לא הוא אחד לאחד, אחד לשניים, אחד לארבעה.
1: הייתה ועדה, לא אני יזמתי את הקמתה, ועדת שמגר, שמתוך הבנה שבעצם המדיניות שלנו היא מסוכנת, הכניעה הזאת לטרור ושחרור 1,027 מחבלים בגין שחרורו של גלעד שליט, הוועדה הזו הוקמה. Uhm ואני יעדתי בפניה, אני יודע פחות או יותר את מסקנותיה. לצערי, את מסקנותיה לא הביאו לקבינט הישראלי. ואני חושב גם היום, המסקנות האלה צריכות לבוא לאישור הקבינט ולהיות מפורסמות, שהצד השני, שאנחנו גמרנו להיסחט.
2: זה המדיניות האמריקאית. אין משא ומתן. יש חילופי שבויים הוגנים, אולי או בין מלחמה. או אחד לאחד,
1: וכולי וכולי. גופה תמורת גופה, וכן הלאה, וכן הלאה, וכן הלאה. אני מעריך שזה פחות או יותר. כפי שהיה
2: למשל את גופתו של הבן של נסראללה, תמורת גופתו של איתמריליה, אה, וכולי.
1: למשל. למשל. אנחנו במקום אחר. וכתוצאה מזה החטיפה הופכת להיות כלי מרכזי אצלם. כלי מרכזי. אה, כמו שחסן נסראללה... אחרי ההתנתקות, הוא לא מעז אצלי לבצע חטיפה כשאני רמטכ"ל, אבל אחרי ההתנתקות, מנסה פעם ראשונה בנובמבר 2005. בראג'ר לא מצליח. בראג'ר לא מצליח, ואז... החטיפה של... אבל
2: אגב, מתחרט בדיעבד. כלומר, הוא לא. אומר, אם הייתי לא. יודע את גודל התגובה... זהו, הוא, לא, הוא
1: התחרט על התגובה, הוא לא ציפה את התגובה. לא חשוב, זה, זה ברור שמבחינה הזאת טוב להבין אותו ולקרוא אותו, זה אחד האתגרים לאנשי מודיעין. אגע בזה תכף לגבי המחדל
2: של זה, שבת השחורה. זה עכשיו אנחנו נגיע, אנחנו של מגיעים. Yeah.
1: לש... אבל פה ברור לחלוטין שחלק ממה מה... שהגענו אליו ב... ב... בשבת השחורה, זרע הפורענות נזרע קודם. אז יותר משמעותי. קורה ב-2018. אני אחרי צוק איתן, שר ביטחון בצוק איתן, בעצם...
2: ב-2018 ה... אתה כבר בחוץ. אני בעצם.
1: בחוץ, אבל התפרטרתי ב-2016, מאי 2016. מי 2016. Okay. אני עוזב את תפקיד שר הביטחון, כשהחמאס לא יורה כדור אחד, כדור, לא תר... רקטה, לשטחנו. בין, ו... בין
2: צוק איתן לבין, לבין אותה
1: התפטרות שלך. לבין מרץ' 18. שכה. ובעצם, אם מישהו יורה, נגיד הג'יהאד האיסלאמי ירה. החמאס מיד מתנפל עליו, והתגובה שלנו היא תגובה כמדיניות. הג'יהאד האסלאמי יחטוף בגלל שהוא ירה, החמאס בגלל שהוא לא מנע. זו המדיניות. לא הכלה לא ולא דומה,
2: החמאס כגוף שולט, לצורך העניין, כמו ממשלת לבנון. מורידים תשתיות לממשלת לבנון, אתם אחראים על חיזבאללה.
1: יש אינטרס ויתרון שבצד השני יש לך גוף אחד אחראי. במקרה הזה ברצועת עזה, הם בבחירתם, חמש.
2: אגב, צריך להגיד, גם בזכות ההתנתקות, שאומנם יצאת נגדה, יש גוף שהוא באזור סטרילי, כלומר סטרילי, הכוונה אין בו תושבים ישראלים, אין בו, אה, אין בו צבא, אזור שהוא לגמרי מדינת טרור מגודרת וברורה.
1: יפה, אבל יש רקטות על תל אביב, על ירושלים, על חיפה, אפילו עד אילת מגיעים. כן. אה, בסדר, אי אפשר כן, אפילו, אפילו מתימן המעזן... מגיעים היום, אז אה, לא... לא כן. בסדר, לא מהרצועה. המאזן פה, וברור לחלוטין ש... אה, אין דומה המצב בעזה למצב ביהודה ושומרון. אבל בשביל.
2: זה לא מקל עליך, אגב, אני כן רוצה שנייה להקשות עליך, ב-2014, שאתה שר הביטחון של צוק איתן, בני גנץ רמטכ"ל, אתם הולכים בעצם לצוק איתן, למול רצועה שהיא סטרילית, אתם לא צריכים לדאוג לגוש קטיף, ולא לנצרים, ולא ליהודים, ולא לצירים, ואתם... נלחמים באויב, כמו שנלחמת אתה במצרים לפני, ו... אה, לפני 50 שנה. ועד בדיוק.
1: אז היהודים היו מפוזרים בשכונות בעיר עזה? היו מרוכזים בגוש קטיף, היו בתוחמת הצפונית, היו בנצרים ובכפר דרום.
2: אגב, אני פותח סוגריים, אם, אם היהודים היו בגוש קטיף בשביעי לעשירי, התוצאות היו יכולות להיות קשות לא, יותר.
1: או להפך. אולי דווקא הנוכחות ש... זה כמו, תראה. יצאנו משטחי יהודה ושומרון בעקבות אוסלו. מה קרה לנו? פיגועי התאבדות קשים. עד שחזרנו, בעצם היום, אנחנו בניגוד לאוסלו, קנינו חופש פעולה. כן. Yeah. להיכנס לשטחי A, מה שנמנענו לפני חומת מגן, בג'נין, בשכם, על כל ידיעה של, של מחבל. אז... יצאנו ושילמנו מחירי פיגועי התאבדות. זה אפשר, צריך להסתכל על, על, על המכלול, לא על, על צד אחד. השאלה
2: אם החצי הריון הזה, זאת אומרת, אנחנו קצת בפנים, אנחנו קצת בחוץ, אנחנו קצת שם, אנחנו קצת לא שם. ג, גם, גם אתה, אגב, כאיש שהרבה שנים טיפל לא רק באסטרטגיה, אלא גם בטקטיקה, כלומר, בכוחות הפועלים, זה שזה עושה יותר את החיים לא. מסובכים מאוד.
1: לא, תראה, שאלתי פה מישהו בכנס הרצליה, כשה... אחרי ששרון יצא עם ההכרזה שלו, אתה כרמטכ"ל, אתה משקיע גדוד להגן על נצרים. לא יותר פשוט שנוציא את התושבים של נצרים החוצה ותחסוך את הגדוד? אמרתי, אני אחסוך גדוד, אבל אני צריך להשקיע באוגדות שתצטרכנה להיכנס ולצאת לעזה. <laughs> אתה לא יכול להסתכל על זה באופן חד-ממדי. וברור שיותר נוח להגן על קווים ישרים, לא מפותלים, לא צריך להגן גם על גוש קפיפ. יש כאן
2: משהו, אתה יודע, מערבי, למרות שאנחנו לא שוודיה, בזה שמדינה מגינה על עצמה מתוך פעולותיה. כלומר, הישיבה כל הזמן בעומק האזור ה... האויב, היא... היו היא לא קלה, היא לא, היא לא, היא לא טובה. היא גוש, לא... ק...
1: גוש קטיף לא הוקם על הפקעת קרקע פלסטינית, זה היה על הפרחת שממה כתפיסה של תנועת העבודה. אה, אני לא מדבר
2: על זה, לא. בסופו של דבר הוא היה תקוע באזור קשה להגן עליו.
1: מדינת ישראל תקועה במזרח התיכון. שזה גם לא קל, גם לא קל. אז מה אני
2: עושה? כן,
1: שכונה קשה.
2: אז רגע, בוא נדבר על באמת, יש לנו מצד אחד את החמאס, שהוא אויב מר ואכזר, מצד שני את אש"ף, נקרא לזה את הרשות, שהיא בן ברית לא מהמשובחים, אבל איזשהו בן ברית כלשהו, לא יודע, נניח, ואנחנו בעצם מאיזשהו שלב, אני רוצה שתשייני את האצבע על זה, אמרת 2018, מחזקים באופן מובהק את החמאס. על מנת שלא נצטרך להגיע לאיזשהו, בעצם המשא ומתן עם אבו מאזן נזנח לחלוטין. אני מניח שאתה כן ישבת עם אבו מאזן מספר פעמים, אתה מכיר אותו. Uh, אתה בטח לא מאוהדיו, אבל כן יש את יתרונותיו, למשל מול יחיא סינואר. ואנחנו הולכים למסלול הזה של החלשת, ה... שוב, לא נקרא לזה החבר, החלשת הגוף היותר ידידותי וחיזוק האויב.
1: אתה אומר אנחנו הולכים, אני לא. מדינת לא ישראל, ישראל, אנחנו לא, כולנו כן. פה. עכשיו מדברים, הרי כחלק מהבריחה מהאחריות זה להפיל את הכל על הצבא ועל השב"כ ועל הקודמים. יש כן. כבר מי שכותבים מאמרים, שופרות שכותבים מאמרים על הקונספציה ששותפים לה ומדביקים את שמי. טוב, הגיעו
2: לא... כבר עד בן גוריון, אתה יכול להיות רגוע, הכל בסדר.
1: הרצל. אם כן. ירצל לא היה עושה את הקונגרס הציוני בבאזל ב-1997, לא הייתה בעיה היום. טוב, בכל אופן, <laughs> <laughs> אני, <laughs> אני לא מכיר אפילו אצל נתניהו, ואני עבדתי איתו צמוד מ-2009 ועד... שבע שנים ארוכות,
2: חבר הקבינט.
1: לא זוכר אמירה כזאת, החמאס הוא נכס והרשות נטל. עכשיו, זה קורה ב-2018 כתוצאה מההסתבכות האישית שלו. הוא צריך עכשיו את סמוטריץ' ואת בן גביר, שתפיסתם זו המצאה שלהם, והוא מאמץ את זה, כדי שלבנות איתם אחר כך גם את הקואליציה וכולי וכולי, וללכת איתם יד ביד, מבחינתו, כדי לשרוד אישית. אין פה שום הסבר אחר, אני לא מכיר את זה אצלו. עכשיו, לה, להגיד שגוף שהוא ג'יהאדיסטי, לצורך העניין, איסלאמי, פנאטי, דתי, אתה מעדיף אותו על פני רשות עם כל המגבלות והמגרעות שלה, ואני יכול להיות כאן הקטגור, התובע של, של, של אבו מאזן כן. במשפטו. בסופו דבר... אני מנהל איתם יחסים, עם ראשי הממשלה שלו, עם ראשי המודיעין שלו, כשר ביטחון.
2: יחסים שעובדים, אגב. עובדים, עובדים. בוודאי
1: עובדים. בסוף, תראה, כשנלחמים בטרור ביהודה ושומרון, אנחנו אומרים, 70 אחוז זה אנחנו, ו-30 אחוז זה... אבל ה-30 אחוז, זה, זה... זה מ... טוב. נכון, וזה אותם אויבים משותפים.
2: ושוב, זה... יש כתובת גם. יש להם טלפון, בוודאי, יש מודיעין,
1: יש... אבל לנו ולהם החמאס הוא אויב משותף, הג'יהאד ויש אוכלוסייה שאם אתה לא רוצה, ואני לא רוצה, להיות אחראי לה, אז אני רוצה שהיא תחיה בכבוד וברווחה, אז אפשר לתאם איתם, יציאה לעבודה, הפעלת הבריאות, החינוך, המים, הביוב וכולי, הם עושים את זה. מתי
2: אתה שן לב לזה? אתה אבל... שן לב לזה בזמן אמת? ב-2018? מה שנקרא, עם יד על הלב.
1: לא עם אמירה כזאת חריפה, אבל כשהוא מתחיל <שאח> להעביר...
2: לפיחות הזוחל הזה, נקרא לזה.
1: מה שמדליק לי אורות אדומים מ-2018... זו אמירה שצריך להיענג בי, אני זוכר אותה, היו עוד כאלה שאמרו, טוב, זה רק עפיפונים ו... כן. ובלונים, ונשטפים אצלנו שדות. שים לב שהממשלה שהחליפה אותו, בנט ולפיד... לא היה כלום. לא היה כלום, لا, לא, למה כי אגב? הם הגיבו, אני מאחור יעצתי, חבר'ה. מי שמזלזל בריבונות שלו, הצד השני, לא יכבד את הריבונות שלך.
2: ולכן תגיבו. על כל בלון יגיבו. זוכר הייתה תקיפה סמלית. על, על
1: כל בלון, כן. בוודאי. ולא היו, זה, מהר מאוד לא היו. זה דבר אחד. הדבר השני שאני שם לב, פתאום הוא מעביר להם כסף במזומן. עכשיו... זה שהיה צריך לעזור לרשות הפלסטינאית לשלם מסקרות או לקנות דלק לטובת עזה, לשלם משכורות למגזר הציבורי. אבל יש שם מערכת של מה שעובדת, מורים, ורופאים, ואחיות, וכן הלאה וכן הלאה. המגזר הציבורי שלם. אנחנו יוצרים מנגנון, שבו הם מעבירים לנו שמות של 23,000 איש שיקבלו משכורות, ואנחנו מוודאים שאין שם אף אחד שהוא איש חמאס זה טור. באיזה שלב? זה עוד, עוד לפני צוק איתן.
2: כשאתה שר ביטחון, חבר ממשלה. כשאני שר ביטחון,
1: כשאני שר ביטחון. ואז הכסף הקטרי, אף אחד לא מוכן לממן אותם, הרי ניתקו מהם יחסים, ערב הסעודית נכון. והאמירויות, מפסיקים לממן אותם. נכון. הקטרים היחידים שמוכנים, אמרנו בתנאי שאנחנו מפקחים. וזה מה שעושים. פתאום כסף מזומן. <laughs> מה זה הדבר הזה? מזוודות. מזוודות, מזוודות, מזוודות פיזיות, אמיתיות. וזה נתניהו, אף אחד אחר, לא אף אחד מקודמיו. ואז אני, מה קורה פה? מה, הוא... רגע, הוא, אני רוצה הוא, לשאול הוא, אותך... הוא רוצה את איך, לחזק את יחיא סלומון? מה לפתוח
2: סוגריים, זה. יש לך איזה חבר, שניים, בטוח, עוד בצמרת הביטחונית, את, אז, ב-2018, בטוח, המוסד, שב"כ, אמ"ן, הם לא עומדים על הרגליים האחוריות?
1: ואז מה? בסוף יש דרג מדיני.
2: לא, זה... זה... אני, אני רוצה לחבר אותך עכשיו על משהו, אמרת לי קודם, שאתה, כראש אמ"ן, צעיר, צעיר מאוד, ב-95', אתה mm -hmm. כמה? בחור בן 45, אלוף. טרי יחסית, הולך לרבין, אני לא צריך להגיד מה סדר גודל באמת ההערכה לרבין, באמת, והולך לרבין, הוא אומר, תקשיב, אני רוצה להתריע בפניך, גם אם זה לא מתאים לך וזה לא טוב לך ולא טוב לך פוליטית ולא יודע מה, אני מתריע. כי אני ראש אמ"ן ואני אחראי על עכשיו יושבים מ-2016, 2017, 2018, אנשים טובים, ראשי אמ"ן, ראשי שב"כ, ראשי מוסד, אנשים מקצועיים, ומה הם עושים?
1: תראה, מה הם עשו? כמו שאני עשיתי בהתנתקות. השמעתי את דעתי, בסוף יש דריג מדיני שמחליט.
2: אני לא זוכר דעות, אני זוכר אותך בהתנתקות, אני זוכר אותך כרמטכ"ל בהתנתקות, אני זוכר את אהוד ברק בהסכמי אוסלו, שתומך בהסכמי אוסלו, אבל מזהיר. אני לא זוכר את ראש השב"כ, את ראש אמ"ן דאז, לא משנה מי זה היה, בדיוק באותן שנים, יוצא ואומר, אנחנו פה יוצרים... יש שעות טרור מטורפת ש... אז, ש... אז,
1: בוא, אז בוא אני אגיד לך, תראה, וזה מסביר לי אולי גם את מה קרה עכשיו, שעוד אין לי תשובות ברורות על מה קרה לנו בשבת השחורה. הדרגים המקצועיים הם ממלכתיים. הם יודעים שהם כפופים לדרג המדיני. כך כמו שנתתי דוגמה בהתנתקות. אני השמעתי את דעתי, עמדתי על דעתי וכולי. בסוף יש דרג מדיני מקבל החלטה, מעביר אותה במדינה דמוקרטית כמו שמעביר אותה. והם לי שאני כפוף לו. כשאנחנו יוצאים להתנתקות, בשלב הראשון, אנשי המקצוע, גם אלה שלובשים מדים, מסבירים למה לא. ברגע שהדרג המדיני מחליט כן, אני רואה כמה אנשי מקצוע מצחילים להצדיק את זה. אפשר לקיים ולבצע את הפקודה ולעמוד על עמדתך המקצועית, וזה קורה, זה בני אדם.
2: רגע, מתי אבל אתה, הרי אנחנו מכירים בצבא מה שנקרא פקודה שמתנוססת מעל הדגל שחור. מתי אתה מניח את המפתחות? זאת אומרת, לא, אני לא מדבר על דגל שחור, אבל מתי אתה בא ואומר, תשמעו, אני ראש אמ"ן, אני בא ואומר לכם, אם המזוודות האלה עוברות עוד שנה, עוד שנתיים, עוד שלוש, יהיה פה אסון. לא שביעי באוקטובר, יהיה פה אסון.
1: שאלו אותי מהצד ההוא של המפה הפוליטית, זה היה אירוע מאוד משמעותי. אמרתי, סליחה, איזה אירוע משמעותי? הייתי נזרק לפח האשפה של ההיסטוריה. <laughs> וזה גם לא מעשה ראוי. אני קורא לחיילים לא לסרב, אנחנו כצבא כפופים לדרג המדיני ואני הסרבן הראשון? בשום פנים ואופן לא. זה נכון בכל רגע נתון. אני לא מקבל את זה שיש גורמי מקצוע שמתחילים לכופף את העמדה המקצועית שלהם בהתאם למה שהדרג המדיני רוצה לשמוע. <laughs> זה <laughs> דבר סופר <laughs> מסודר.
2: תשמע, ב-52 הרמטכ"ל השני, גאל ידין. לא מסכים, בן גוריון, על קיצוץ התקציב, התקציב הצבאי, כן, והולך. בסדר. אומר, מה הוא אומר לו בעצם? לא... הוא אומר לו, אני לא מוכן להיות אחראי לגוף שאני חושב שהוא פגוע מכדי לתפקד היטב.
1: יעוז, זה אתה משווה את זה לאירוע כמו ההתנתקות, שפותח פה פצע בזרה, אני רוצה, אני זאת רוצה
2: זאת... להשוות אותך לאירוע, להשוות לאירוע אחר. אני מסתכל כבר תקופה ארוכה על ירצי הלוי, ירצי <coughs> הלוי, אתה מכיר אותו, באמת עשה כמעט את המסלול שלך. היה צנחן, היה מפקד, מתכל, מפקד סרט מטכ"ל, היה ראש אמ"ן, סגן רמטכ"ל, רמטכ"ל, כמעט כתוב על המסלול שלו בוגי. וגם אפילו השם שלו נגמר בי'וד, הרצי, בוגי, כאילו הם באמת, מלח הארץ שניכם, למרות שאתם באים מבתים שונים. יושב הרצי הלוי, וכן, אני רוצה לשאול, וזו השאלה בהקשר הזה, יושבים הרצי, יושבים חליבה, יושבים אנשים חכמים ומנוסים, ומבינים לפני עשרה חודשים שאנחנו על סיפו של אסון התפוררות של העם, ו וגם התפוררות אמיתית של הצבא, באמת של מערכים שלמים בצבא שמאבדים כוחות מילואים, וחיל האוויר, וכוחות מיוחדים באגף מודיעין, ולא נונחים יותר מזה. באיזה שלב, לדעתך, או שלא, צריך לקום הרמטכ"ל, ואני כתבתי בזמנו איזה ציוץ, אמרתי לרצי הלוי, אתה... אמרתי, מי, מי אני שיגיד לו, דעתי, אתה צריך או להתפטר, או שאם יבוא אסון, אתה גם תהיה אחראי.
1: כן, זו, זו דילמה לא פשוטה. אבל תראה, בסוף אנחנו מדינה דמוקרטית. לטוב ולרע יש דרג מדיני נבחר, שבמקרה הזה זה דרג מדיני לא עלינו, במקרה
2: של הממשלה הזאת. לך אמר ברק, הוא לגיטימי, הוא לא ראוי. הוא, הוא לא כשיר. לא קש... הוא, לא הוא לא ראוי, לא הוא, קשיר, לא, הוא, הוא לא
1: רא... קשיר מוסרית <laughs> והוא לא כשיר מהותית להוביל את המדינה הזאת, ודאי לא למלחמה, <laughs> אני אומר את זה בצורה חד משמעית, על זה הפגנתי עשרה חודשים. רמטכ"ל לא יכול להפגין. מה כן יכול לעשות, והוא עשה את זה. הוא בא ו... הוא בא קודם כל אל שר הביטחון, על הבסיס הזה שר הביטחון במרץ. פוטר. יוצא באמירה קודם כל, אומר ייצרו את החקיקה, יהיה מטורפים, אני מוסיף.
2: אבל, אבל אני שואל אותך, אני... רגע, שנייה.
1: אז אה... 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 גם עכשיו אני אומר לרצי, אל תתפטר. אני אומר את זה בצורה מאוד ברורה. יום אחד לפני, אם אתה מחליט אישית שאתה צריך להתפטר, אתה לא עושה את זה דקה לפני שנתניהו עוזב את הזירה. כי אתה יודע את מי ימנה נתניהו. מישהו רוצה. אתה כבר מכיר את השיטה, הוא וראש השב"כ, אני אומר להם בצורה גם מכאן, מהפודקאסט, דיר באלכ, אם קיבלתם החלטה אישית שאתם צריכים להתפטר, אתם לא עושים את זה דקה לפני שהוא עוזב את לשכת ראש הממשלה.
2: בוא נחזור רגע לפני עשרה חודשים, אני לצורך העניין מאמן קבוצת כדורגל, נניח, ובא אליי יושב ראש הקבוצה, למשחק הקרוב אתה עולה בלי שוער. בלי שני, אתה עולה עם חמישה שחקנים מול אחד עשר. זה... יכול להיות שאני כמאמן, אני אומר, יאו, תשמע, תשמע, אני למשחק הזה לא עולה, אה, בסוף... אבל אם רמטכ"ל צה"ל עולה בלי, עם חצי, חיל האוויר בחצי תפקוד, ועם אה, 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 מודיעין מסורס, ועם אה, צבא בלי מוטיבציה, יכול להיות שהוא אומר לראש אני לא מוכן, אני כבן אדם, אני, אני יודע שאני הולך בעיניים פקוחות למפלה, ואף אחד לא ציפה את גודל המפלה.
1: הדוגמה של הכדורגל היא לא טובה. כי זה לא עניין של דמוקרטיה, שבה הוא, בצדק טוענים, הנה נבחרו 64. זה שזה נבחר במניפולציה, ברמייה, ואוב אלה שהצביעו בשבילם מתחרטים על זה, גם בליכוד, ודאי עוצמה יהודית וציונות. עזוב, זה... אבל בסוף... גולדן נבחרה עם 51 מנדטים, חודשיים אחרי זה הלכה. נכון, אבל בסופו של דבר, זה מערכת יחסים אחרת. בין דרג מדיני שנבחר באופן דמוקרטי, לבין דרג צבאי שהוא הדרג המקצועי. מה היכולות אתה... אבל של
2: רמטכ"ל, <coughs> חוץ מנאומים מרמזיים, ושוב, היית רמטכ"ל, אתה באמת, כרמטכ"ל היית משרת ציבור במאה אחוז, ממלכתי, לקום ולהתריע בצורה ש, שבאמת תגיע, לא, לא בצורה עדינה אולי, לפעמים. תראה, אם הייתה פה הנהגה סבירה...
1: ההתראה של שר הביטחון לא הייתה מביאה לפיטורם, אלא הייתה מביאה לעצירת החקיקה שהיא הפיכה משטרית. אם הייתה פה הנהגה סבירה, ראש ממשלה לא היה מונע מהרמטכ"ל ומאנשיו. אחרי ארבעה מכתבים שהם שולחים ומתריעים מפני האיום הביטחוני שנובע מהחקיקה מונע מהם להגיע לקבינת. זה
2: שהם באים ב-24 ביולי ומתחננים לדבר עם השרים ו...
1: לפני החקיקה של עילת הסבירות, ולא נותנים להם. אתה מבין במה מדובר. אז כל האחריות והאשמה היא על הדרג המדיני ההזוי הזה, ולא על האנשים האלה שממשיכים להתנהג באופן ממלכתי. אני לא מקנא בהם. והם נוסעים עכשיו... אבל גם... אין,
2: אין שלב שבו אתה אומר, אני, 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 זה... אני, זאת, אני לא יכול, אני זה... מבין שאני הולך זה... למפלה. ו... ואז מה? אתה ו... אומר לי, לא כדורגל, אבל אתה לא עולה למשחק כדורגל ש... שאתה יודע... ואז מה, זה ימנת מישהו
1: רוצה כרמטכ"ל וכראש שב"כ, ואנחנו נסתבך עוד יותר? יש לך תפקיד כרמטכ"ל שנבחר, מתוך uh, באמת ראייה מקצועית שאתה הכי טוב, ועכשיו אתה רצית וימנו מישהו שהוא אומר הן, כשיטת הבחירה של נתניהו. או, או
2: שההלם שלך יעשה את ה... ההלם יביא את התוצאה החצויה. יביא את
1: התוצאה, מה, יש לו 64, הוא כל הזמן אומר את זה. כן. הזויה הזאת, אין שם אנשים עם איזושהי אחריות. אנשי הליכוד הפכו להיות לשפנים, כבשים, שותקות, פועות, מבחינת סמוטריץ' ובן זה מימוש חלומות חייהם, גם מבחינת החרדים, קבלים פה כסף כמה שהם רוצים, אבל סמוטריץ' ובן גביר, פה צריך להבין, אני חייב את זה להדגיש, תראו, הוויכוח כרגע במדינת ישראל הוא קריטי, אנחנו בצומת, קריטית, מהבחינה הזאת שאנחנו מכאן יכולים לחזור אל מה שהיינו כשהמדינה הוקמה כמדינה יהודית ודמוקרטית ברוח מגילת העצמאות או לסטות כלהיות מדינה שהיא תהיה דיקטטורה, זה מה שהוא רוצה, קנאית, משיחית, גזענית, מושחתת גם, אה, 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 מצורעת כתוצאה מזה בעולם. זה עוד שאנחנו נמצאים בה. לי ברור איפה אנחנו צריכים להיות. ולכן עשרה חודשים נלחמתי במחאה כדי לעצור את זה, יחד עם אנשים רבים וטובים, שזה בסך הכל, זה הרוב המשרת, אגב, העובד, משלם המיסים. אגב, נעלבת בתור
2: השמאל, אנרכיסט, בוגד. זה שאני חושב ששמאל זה קללה, אבל ביבי הפך את זה באיזשהו שלב לקללה.
1: תראה, כל, כל מה שקשור למכונת רעל. שמנותקת שמת... מהמציאות, היא רק עוסקת בהדבקת בוץ ודה-לגיטימציה וכן הלאה בכל מיני... עד היום, אתה יודע, עכשיו את הייתה אזכרה, יש הורים שכולים שמפגינים, הקימו אוהל ליד הכנסת. באו לשם אלף כן, איש כן, להשתתף כן, באזכרה, כן. ומגיע אותו משה מירון, שזה
2: שאני שזה לא הכרתי... שמאלנים את... בוגדים, אהבה... שמאלנים בוגדים. אבה...
1: והאיש הזה, אני לא מכיר אותו מהליכוד, אתה יודע, אני ליותר ביטחון, האנשים האלה שמסתובבים בשליחותם עם המימון שלהם. מימון, אין לי ספק, שהוא אורח כבוד בכנסת של מי לא פחות מיושב ראש הכנסת, אותו מי שאומרון, אתה נכנס לכנסת, אתה צריך להגיד אורח של מי, הוא אורח של יושב ראש הכנסת. מסתובבי המקומות האלה, שמאלנים בוגדים. ואז קרה, והאיש הזה, זה חלק ממכונת הרעל. מדברים פה עכשיו, ביחד ננצח, אחדות, אחדות, אחדות. היא לא עצרה.
2: מה? היא לא עצרה, המכונה. אולי עצרה ליומיים. לא עצרה? ב-7, 8, 9 באוקטובר.
1: רגע, לא. ואני אגיד לך למה לא. סיפרתי לך שכשקרה האירוע נסעתי מגרופית צפונה, עוד לא הגעתי למצפה רמון. שמעתי דיווח של כתבת מדינית בקול ישראל, מפי מקור מדיני, בכ... מדיני בכיר, שמי שאחראי לפשלה הזאת, זה הצבא, הצבא. רחב ברק. היא בכל זאת לא עצרה לרגע, בערב כבר הייתה חברת כנסת מהליכוד עם איזה מניפולציה מטורללת על זה שכנראה יש בוגדים בתוך מערכת הביטחון. היא לא עצרה לרגע, איזה עצרה לרגע? אבל העיקר אחדות, ביחד, אחים אנחנו, השמאלנים בוגדים האנרכיסטים. זה מספיק, כמה אפשר לעבוד.
2: שנייה בך, אני בכל זאת הקדשת, היום בין 73.
1: אני בן 73. היית כמעט
2: ברצף 50, 50 שנה כמעט, שירות תראי, המדינה. תראה, גם
1: כשהלכתי להתיישבות ולא חתמתי קבע, חשתי שאני פועל בשליחות משימה לאומית. ולכן אני, אני חייל של המדינה מגיל 18. זאת התחושה שלי <laughs> גם במחאה. <laughs> אבל... זה מעליב?
2: באמת אני שואל.
1: תראה, זה, זה לא... אני גם הפגנתי, אבל זה
2: שקוראים לי, אני, אני, אני לא, לא הייתי... לא, 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 עזוב. אני... אני לא נסעתי לתוניס להרוג את אבו ג'יהאד. אני, אני, אני לא מגיע, אני, אני לא נעלב באופן אישי.
1: זה לא עניין של עלבון, אני אמרתי כבר, כשאתה נכנס לזירה הזאת, אז שיחפשו באפריקה פיל עם אור עבה כמו שלך. אתה נאלץ לגדל אור, אבל זה מדאיג. אם אנשים, אחרי כל מה שעשיתי בחיים, לגילך, אני אני הסתובבתי לא מזמן באיזשהו מקום, ומישהו... ממגזר מסוים, אומר לי יא נבלה. עכשיו, אני, אני, אתה יודע, אני, אני מודאג לגביו.
2: זה לא נורא מעליב אבל.
1: אז, אז זה לא שאלה של עלבון. זה מי הביא אותו בכלל להוציא את המילה הזאת מהפשע, אני מקדיש את כל חיי לטובת המדינה. אז, אז, מי שאחראי לזה זה מי שעכשיו מוביל את הממשלה עדיין, לצערי. זה הנזק שלו, הוא עם הבן שלו, עם הרעל, עם ה... זה, זה העניין, וזה הדבר שמדאיג. זה מדאיג אותי. זה לא, כן, נפגעתי, לא נפגעתי, זה ממש לא מעניין אותי. أو, מעניין או, אותי איזה... אבל לפחות אתה איזה לא איזה... לבד,
2: כלומר, שישה ראשי מוסד יוצאים נגד נתניהו וקוראים להם בוגדים, זה, זאת אומרת, חברה טובה. יאו, תגיד לי,
1: תזכיר לי שם של שר ביטחון אחד שעבד עם נתניהו, או רמטכ"ל אחד, או ראשי מוסד, אולי עם לגבי אחד, שלא חושבים היום שהוא מסוכן למדינה. לא רק, כן, ביקורתיים כלפיו, שהוא מסוכן למדינה.
2: אתם לא אהבה קצת אנשים טובים מד הטובים נחמד... במובן של כאילו, nice guys, נחמדים. תראה, יש
1: דברים שאני בחיים לא אעשה. אני לא אפעיל מכונת רעל שקרית. אני לא אשתמש בכל מיני ביטויים ש... שהוא מפעיל בצורה לא, כזו לא, או אחרת. לא, אני מסתכל
2: אחרת. לחמת הרי, <laughs> uh, אתה וחבריך, <laughs> לא נקרא, הם הרמטכ"לים uh, במיל וראשי המוסד, והשב"כ, וראשי הגפים, וזה... אין ספור אנשים. לחמתם בעבור מדינת ישראל, רוב חייכם ניצחתם. Uh, אחרת לא היינו פה. Uh, אתם, בקרב הזה אתם הפסדתם בינתיים, בגדול. וכולנו הפסדנו איתכם אולי.
1: אני מקווה שלא. זה לא, זה קרב שחייבים לנצח בו. זה עתיד המדינה. אני כשהצטרפתי למחאה, אמרתי, זה המאבק החשוב ביותר בחיי, שאני משתתף בו. והשתתפתי בקרב מלחמות, ממלחמת התשה, יום הכיפורים, לבנון, יהודה ושומרון, עזה. מלחמה בטרור, הכל. זה המאבק החשוב ביותר. כי באמת אנחנו בצומת הזו שאמרתי. האם נהיה מדינה יהודית דמוקרטית ברוך מגילת העצמאות, או שנהפוך לדיקטטורה משיחית גזענית וכולי. עכשיו, הוא בנה פה קואליציה, שאני לא הכרתי שזו תפיסתו האידיאולוגית, סמוטריץ' ובן גביר. מה זה סמוטריץ' ובן גביר? לא, זה יותר גרוע היום. זה הרב דוב ליאור. הוא מחליף של כהנא. הרב דוב ליאור הוא הרב שעל הרב יואל בן הוציא את פסק הדין. דין רודף לרבין, יחד עם עוד רב שירד למחתרת.
2: ונחקר אגב בחלביות ושוחרר באותו אירוע. הוא
1: הרב של המחתרת היהודית שהתכוונה להדליק מלחמת גוג ומגוג במזרח התיכון, לא רק על ידי פיצוץ אוטובוסים למזרח ירושלים, על ידי פיצוץ כיפת הסלע בהר הבית. הוא הרב של בר גולדשטיין, שהוא כותב לו הקדשה בתורת המלך. כן. זה לא הלך בהר הבית, אז הולכים למערת המכפלה, הצביע חלקית, פיגועי התאבדות, אז היו בעקבות כן. אירוע אה מלך. התחילו אמר. רק
2: אחרי, צריך להזכיר גם, יגאל עמיר, אחרי שהוא נכח בהלוויה של בר גולדשטיין, קיבל את ההשראה, ל... לא בהלוויה, באזכרה.
1: ואחר כך, תראה, כל האירועים הקשים שאנחנו עוברים בעילה...
2: אבל... אבל היום יושבים בכיסא שלך. זה... כמעט
1: פיזי. מי יושיב אותם שם?
2: אני ואתה יודעים.
1: אה, אבל... אז, אז, אז מה קרה כאן? אז יגידו, טוב, לא הייתה לו ברירה, הוא לא יכול להרכיב קואליציה אחרת. סליחה, אין טובת המדינה, רק הישרדותך אישית. זה מה שאתם אומרים לי. אם אתה לא מצליח להקים קואליציה שפויה... שהולכת בדרך שז'בוטינסקי האמין בה, שבן גוריון כמובן האמין בה וכן הלאה. אתה שם בכיסאות הללו את אלה שהולכים בדרכו של הרב דוב ליאור, והופכים אותנו גם למדינה מצורעת? Yeah. עכשיו, מה הפלא יגיד אני...
2: נתניהו, ואני האחרון שייצג אותו, אני כמעט מתבייש בזה, אבל זה המצב, בפודקאסט הזה, הצעתי לכם להצטרף. אתה, בוגי, אתה לא רוצה לשבת?
1: למי הוא הציע להצטרף? תגיד לי מתי הוא הציע למי שהוא הצטרף. הצעתי לכם,
2: יכולתם לבוא לאחדות, יכולתם כל מיני דברים עוד מזמן. אתה לא רוצה לשבת? לא, לא. אז בן
1: גביר יושב. באמת? למי הוא הציע? אני כבר לא הייתי בזירה הפוליטית, הוא הציע לגנץ ולפיד להצטרף, הוא בנה קואליציה מראש. אני עוד את זה כבר מ-2017. כשהוא הבין שמנדלבליט נאלץ להגיש נגדו כתבי אישום, הוא קודם כל מוותר על מתווה הכותל והגיור, שזה מתווים שהוא בממשלה בראשותו. שרנסקי עשה את מתווה הכותל, ומשה ניסים מטעמו עשה את מתווה הגיור, הצבענו על זה בממשלה. הוא מבטל, אמרתי, וואי, וואי, וואי. הוא מבין שמנדלבליט נאלץ להגיש נגדו כתבי אישום, והוא צריך את החרדים, חרדים איתו בשותפות, כי הם לא רוצים את בג"ץ. הוא לא רוצה כמובן. את בגץ בגלל ההסתבכויות האישיות יש שלו. יש פה
2: מפגש אינטרסים של, ברור, של ב... גופים שלא לא כולם אולי בעד לא, מדינת ישראל. הוא לא <ספק>
1: לגיטימי. זה לא לגיטימי, ואז אחרי זה הוא גם בונה את סמוטיץ' ובן גביר, הוא בונה את הקואליציה מראש, על איך לא יפסידו קולות וכן מחבר הלאה.
2: מחבר אותם, הולך לערב של אבי מעוז, שברך מת, לשמור. מת,
1: yeah. מתי האידיאולוגיה שלו הייתה סמוטיץ' ובן שהיא אידיאולוגיה מאוד מאוד מסוכנת, זה החמאס נכס והרשות נטל, זה באחריותו.
2: <laughs> תגיד, אתה היית ראש אמ"ן איזה יומיים וחצי, קצת מבין משהו במודיעין? אה, אולי לא במודיעין פנימי? איך אתה צופה את המהלכים של נתניהו והממשלה, אני מדבר עכשיו מבחינה פוליטית, וזה המעט שנדבר פוליטית, מכאן, זאת אומרת, איזה תסריט, אתה יודע, אנשים הרבה אומרים לי, חברים, ואני אני, אני הרבה שנים מפגין נגד נתניהו, צריך להגיד את האמת, אומרים לי, הוא הולך. זה נגמר, הוא הולך, הוא הולך, ייקח זמן, הוא הולך. ואני אני, אני אמרתי איזשהו משהו, אמרתי, להגיד שהוא הולך זה כמו להגיד שפוטין, אחרי שהוא נכשל באיזה קרב באוקראינה, אז, אז הוא ילך. הוא לא ילך, באיזה תסריט אתה רואה, אם בכלל, ש, שבו משתנה, משתנה, משרת, משתנה נושא משרת ראש הממשלה בישראל?
1: קודם כל זה חייב לקרות, זה היה צריך לקרות כבר מזמן. אדם סביר, לא היה בא עם כתבי אישום ושתי ועדות חקירה ממלכתיות, אחת על הצוללות והשנייה על האסון במירון ומתעקש להתמודד על ראשות הממשלה. עכשיו הוא מתעקש להתמודד כי מבחינתו זה הישרדותו האישית. הוא יודע שאם הוא לא יושב על כיסא ראש הממשלה יפתחו עוד הרבה תיקים נגדו משום שמה עשה, כן, כמו שהוא הטיף גא... פעם, שראש הממשלה צריך להיות לא יותר משתי קדנציות, שמונה שנים כי אחרת, אני אגדיר את זה, זה כמו ביצה, המים לא מתחלפים, נטושים, זה הופך להיות לא
2: רקוב. כוח מוחלט, משחיק באופן מוחלט.
1: נכון, וזה מה שקרה, רק הוא, לא, הוא נאה דורש, הוא לא נאה מקיים. <אז> לא, יש
2: רק... נאומי היום, נתניהו נגד נתניהו, שעוד מדבר <אז> על אולמרט, זה, זה אחד לא, אחד. ברור. אבל איזה <אז סט> תסריט, את אין... <אז> אתה מגיע <אז> מהמערכת הפוליטית, אפילו שאינך פוליטיקאי מובהק. מה
1: שהפיל אותו בפעם הקודמת, זה בלפור. המחאה הביאה לשלושה אנשים שהיו אז בקואליציה, במחנה הממלכתי, להצביע עם האופוזיציה ולהפיט... מיקי חיימוביץ',
2: שם. אסף זמיר ו... ורם שפע.
1: נכון. כן. עכשיו, פה צריך יותר, זה נכון. עכשיו, אני מפה קורא לאנשי הליכוד. אתם בסוף תצטרכו להסביר לנכדים ולנינים למה שתקתם בתקופה הזאת. ואני יודע שחלקם לא ישנים אני טוב. פיקדת
2: על גלנט, נכון? פיקט. בוודאי פיקדת עליו גם כרמטכ"ל, אבל...
1: אני יותר מזה. אני הוצאתי אותו מהמים, מהשייטת.
2: והעברת אותו ליבשה הראשון כשעשית את המסלול.
1: להיות מח"ט מנשה תחת פיקודי באוגדת יהודה ושומרון. כי הוא בא אליי... הל... התחברנו באבו ג'יהאד. הוא הביא אותי אל החוף.
2: שהוא היה מפקד בעצם הכוח של, של השייטת. הוא מפלג הלוחמים של כן. השייטת.
1: הוא הביא אותי עם סירות הגומי.
2: אתה שם בוגארט, והוא... כן, אני לא התח... יודע מה.
1: התחברנו. ואז הוא, הוא רצה לדעת מה אני חושב. הוא התלבט לגבי עתידו. בוא
2: נסכם פה. הוא לא בחור טיפש, גלנט.
1: לא, כן, עזוב, אני לא רוצה ניתוחי אופי. מה קורה
2: אבל? מה... גם את דיכטר הכרת בוודאי, דיברת על איך היה, שהוא אחד מהאדריכלים. גם הוא היה פקודי. גם הוא
1: היה פקודי. אה, בסיירת. ראש אבק. אז מה קורה פה אבל? וגם ברקת היה מ"פ אצלי ב-890. שלוש אכזבות. אז מה קורה פה? אני יכול להגיד לך מה שמעתי. ניסים
2: ואטורי כותב היום, כהנא היה צדיק גדול, אז בוא נגיד ניסים ואטורי. אנחנו לא נתלה פה את ציפיות עם ישראל. תראי, אבל מי ש... גלנט...
1: מי שאחראי קודם כל להשחטת הליכוד כתנועה, כסיעה בכנסת, זה נתניהו. אני באתי לליכוד, יכולנו לקיים דיון בסיעה, כי ישבו שם בני בגין. אבל הוא בני. לא אחראי להשחטת שנייה. גלנט, גלנט הוא בן אדם רק סוברני. רק שנייה, רק שנייה. ישבו שם בני בגין, דן מרידור, אה, מיקי איתן, לימור לבנת, רובי ריבלין, ו... אפשר היה שיחה. יולי אדלשטיין. אפשר היה שיחה. האנשים האלה יצטרכו לתת לעצמם דין וחשבון היסטורי, כי הם נתנו יד למה, למה, לממשלה הזויה הזאת. ואני בטוח שחלקם לא ישנים טוב בלילה. מה עובר עליהם? מה אבל... הם הסבירו אתה לעצמם? מבין ואני אגיד את זה? לך מה הם הסבירו לעצמם. הרי אני עזבתי את הליכוד, ואני חשבתי שבשלב מסוים עוד אנשים צריכים לעזור. לשלטון זה רק דרך הליכוד, הם כבר טועים על פי הסקרים, ואני מאמין שהליכוד ירד מאוד משמעותית. הייתה
2: בפליל. מגמה כזו,
1: גם כהניסים יכניסו לתוך הליכוד, זה ליכוד אחר. ובסוף הוא גם מביא אנשים, איזה אנשים הוא מביא? על בסיס הנאמנות אישית, לא למשפחתו. איזה, איזה, איזה אנשים כאלה אמורים להיות שליחי
0: ציבור? אבל גאללה, דיכטר, שסיכמנו שהלא
2: אנשים
1: טיפשים. אני חשבתי שהם צריכים לצאת. אז, עד עכשיו התחפרו, 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 אני לא חושב שזה אבוד. אני לא חושב שהאנשים האלה ועוד אחרים שם. ישנים טוב בלילה כשהם רואים למה, איך נתניהו גרם למחדל הגדול ביותר בתולדות המדינה עם 1400 הרוגים וכ-240 חטופים.
2: אתה יודע, אבל אני, אני זוכר את לבנון הראשונה, זוכר. אני הייתי בן שלוש, אני זוכר אבא לך צבא, אבל אני מכיר את לבנון הראשונה. קמו אז מודקה שגם אותו ודאי הכרת מהצבא, קם השר ברמן, נדמה לי, היה האנרגיה. ושאלו שאלות, שאלו שאלות מול בגין, שהיה מנהיג לא פחות נערץ מנתניהו, הוא היה ראש ממשלה, נערץ בתנועת הליכוד. אז בן גוריון לא שאלו שאלות. אצל נתניהו... מי שואל היום שאלות? לא שואלים, חס וחלילה. אבל אתה כל... מכיר את דיכטר, כל... לה... אבי דיכטר, שמבין היטב את שהוא, התמונה...
1: שהוא יסביר. ברגע שאתה התחפרת כבר, וזה ההסבר שלי, התחפרת ואמרת, לשלטון רק דרך הליכוד. סליחה, אין מוסר, אין מצפון, אין ערכים, אין כלום. זו שלי ואז הוא אומר, טוב, אתם רוצים, תפילו אותו. זה אני מתאר לעצמי, הוא אומר. תפילו
2: אותו. מי זה אתם? אני ואתה? האופוזיציה,
1: האחרים, המחאה. אני בליכוד, אתם תפילו אותו, אז נדע מה לעשות. שמע, אני כמובן, בשום פנים ואופן לא מצדיק את זה. אני חושב שהאנשים האלה, זה ייחשב להם לדיראון עולם אם הם לא יעשו מעשה. מה האפשרויות הם הפוליטיות? הם יעשו מעשה, אגב? אני לא יודע. האפשרות... אם
2: אתה צריך להעריך... אני
1: מעריך שיקרה משהו. תראי, הממשלה מה? כזאת... תראה מה הוא פוליטית,
2: עושה. כמובן, הוא כן, פוליטית הוא כמובן, אנחנו מדברים פוליטית. כן,
1: הוא מתעסק מהיום שאחרי. עוד כשנטבחו אנשים והתמונה לא הייתה ברורה, בשבת בבוקר הוא יתעסק כבר ביום שאחרי. ואתה מבין שהוא מתעסק בזה גם עכשיו? זורק את זה על הצבא באופן ואף חסר. ואף אחד, אחד אחרי. לא קם,
2: דיכטר, גלנט, אף אחד גם לא קם ואומר, עצרו.
1: טוב, מתישהו אני מקווה שהאנשים האלה יקומו, כמה אפשר... אז תגיד לי, יקומו ל... או לא יקומו? יש שתי אפשרויות פוליטיות. אחת זה אי קונסטרוקטיבי, שזה לא אתה צריך... גם לא נורא מסובך. לא מסובך, ודאי שלא, אבל עכשיו בהחלטה אחת, מחר יש ראש ממשלה אחר, ב... שיחליטו ב... מי. בתוך דקה, מצביעים? יש ב... פה בעיה של מחליט... אגו, להחליט על מי, אני מכיר את זה גם מן העבר, לא משנה. אפשרות אחרת, זה מחליטים עכשיו על פיזור הכנסת, בעוד שלושה חודשים הולכים לבחירות. אני חושב שהמהלך הראשון הוא יותר אחראי, הוא יותר משמעותי, גם בוא, צריך להגיד, מחליפים ראש ואז זה יעמוד למבחן לא הציבור. כלומר, דיברנו על כדורגל, מאמן
2: ביניים, מישהו המע... שיקח את הקבוצה לכמה חודשים.
1: זה המעשה הנדרש מתוך שיקולים של טובתה של מדינת ישראל. איש כזה, שאחרי שהוא הוכיח במשך עשרה חודשים ויותר, אני טוען מ-2015, כשהייתי לידו, שמשהו השתבש. המצפן שלו הוא קודם כל ההישרדות האישית ולא טובת המדינה. הוא לא משרת את המדינה, הוא מפקיר את המדינה. בכל התחומים. תראה את התפקוד עכשיו בעקבות האסון הנורא. מי מעלה את החסר? האזרחים. אזרחים. אזרחים איך בנשק. אמר ג'קי לוי באירוע מוצא שבת, האירוע אה, לא, לטובת משפחות החטופים? אמר, בעקבות המחדל הזה, אזרחי מדינת ישראל יכולים לזקוף את הראש, ממשלת ישראל חייבת להרכין את הראש. זה כל כך נכון. ויותר מזה, אמא אחת של, אמא של חטוף, מהמגזר הדתי, אומרת, אני כבר לא קוראת להם הנהגה, אני קוראת להם שלטון. כל כך נכון. וזה מחייב תיקון. לכן כל הדיבורים על החלפה, זה מתחייב, והחלפה הייתה צריכה כבר להיות, ואם לא, אז היום. שוב,
2: אני לא כל יום יושב עם ראש אמ"ן אה, לשעבר, שאפילו לא הודח בוועדת חקירה, שגם זה היה הישג אה, עד איזשהו לי שלב. לי לא הייתה
1: שום ועדת חקירה בשום תפקיד, אתה יודע למה? כי כשאני באתי לתפקיד, לא הסברתי שקודמיי מטומטמים וכולי. לקחתי את המצב כמו שהוא, ואמרתי, מפה אני יוצא. אתה יודע,
2: עד באת 82 זה היה כיסא מפלט. באתי לשלוש עכשיו.
1: יחידות במשבר, במשבר, הדחת מג"ד, לא, לא, לא משנה. וכשהגעתי, אמרו לי, וואלה, איזה חוסר מזל יש לך, הגעת ליחידה במשבר. כשסיימתי אחרי שנתיים, או כמה שזה לא היה את התפקידים, אמרו לי, וואלה, איזה מזל היה לך תקופה הכל הסתדר. דיבר על המזל, דרך אגב, יגאל ידין, אחרי שסיפרת את הסיפור שהוא התפטר מתפקידו כרמטכ"ל, רקע ויכוח עם התקציב, הלך לארכיאולוגיה, זה היה המקצוע שלו, ותוך זמן לא רב...
2: מצא את המגילות.
1: המגילות, הישג בינלאומי, שואלים אותו, תגיד, איך זה? רק חזרת לארכיאולוגיה, כבר יש לך כזה מזל? אני למדתי בצבא שבשביל מזל צריכים להיות על קרב טוב, הכנות יסודיות. אז
2: זה... נפוליאון אמר, תביאו לגנרלים ממזל, זה לא זה לא מזיק.
1: מזל לא בא מהשמיים, מזל בא מעבודה קשה, מירידה לפרטים, מלימוד. מי ואין לנו את זה היום, כלומר, אנחנו דור.
2: מסתכלים על השרים שלנו היום, ולא, לא בקטע פוליטי. אלה אנשים שלא בדיוק השקיעו זמן נדמה ללמוד את uh, משרדם ואת... Uh...
1: לך תשווה את הפוליטיקאים האלה לאנשי הצבא, או לאנשי השב"כ.
2: אז בוא ניגע בצבא. <שמע> <שמע> זה,
1: זה, זה, זה אנשי מקצוע, מול... Uh...
2: בוא ניגע בצבא. חלטורות. ומשהו אחד שהטריד אותי נורא, אני זוכר מתקופתך, דווקא כ... בצמרת הצבא. <אם> אני הייתי אז בחוץ-לארץ, סטודנט, אפילו פה בבינתחומי חלק מהזמן, עיתונאי, ואני זוכר שדיברנו על הפחד הכי גדול של אנשים כמוך שאוחזים בהגה הביטחון, זה המפגע הבודד. כי המפגע הבודד זה אותו... מתול, לצורך העניין זה גם יכול להיות המפגע הבודד היהודי, אני יודע, בר גולדשטיין. יוצא מהבית, לוקח את הנשק, הולך, מסתנן, אין מודיעין, אין אה, יומינט, אין סיגינט, אין שום דבר. המחבל הולך, אם לא עצרת אותו בדרך, אבל אה, בשביל זה בונים את הגדרות, בשביל גדר ההפרדה ושאר הדברים, אה, זהו, זה כבר פיגוע שיצא לפועל. אנחנו מסתכלים פה, ועכשיו אני לא איש מודיעין, אבל כולנו יודעים שהמודיעין מתחלק בגדול לשניים, יש לנו מודיעין האותות, את אותו סיגינט מפורסם, בעיקר 8200 וכולי, ואת היומינט, אותו מודיעין אה, אה, אנושי, סוכנים, מפעילים וכולי. אירוע כזה, של 3,000 מחבלי נוח'בה שצריכים uh, לצאת, ובוודאי שותפי סוד, לפחות מהאיש, אתה יודע, אני, אני מקטין. איך אירוע כזה לא עובר ברדאר, לא של היומינט ולא של הסיגינט, לא, לא עובר בשום שלב, uh, שצריך לזכור, משווים את זה ליום כיפור. ביום כיפור, הדבר היחיד שבאמת היה במחלוקת, זה האם מצרים יפתחו או לא יפתחו במלחמה, כי ידעו בדיוק איך תיראה המלחמה. ידעו בדיוק, לא היה שום ס... איך שהם פתחו במלחמה, זה, זה אותם תרגילים שהם עשו 30 פעם לפני זה. לא היו הפתעות בנושא הזה, נכשלנו מסיבות אחרות. גיוס מילואים וכולי. פה, זה בכלל לא עלה על הפרק, הפעולה הזאת. כמו שאני הופתעתי בבוקר, אני מעריך בזהירות, באותו בוקר ב וחצי, שאני קם בביתי ברעננה, גם הרצי הלוי בביתו, היה, או לא בביתו, כבר היה בבסיס, אבל הופתע. תראה,
1: יש לי הרבה שאלות שעוד אין לי תשובות לגביהן, אבל... מתוך דווקא הכרתי את התפקידים ואת ההוויה הצבאית, גם כראש אמ"ן, גם כאלוף פיקוד, גם כרמטכ"ל, גם כשר ביטחון, יש לי הערכות למיניהן. קודם כל, אני יכול להגיד לך, כשהייתי ראש אמ"ן, שאלו אותי ועדת חוץ וביטחון, אחד מחברי הכנסת, האם הפתעה כמו מלחמת יום הכיפורים יכולה לקרות לנו שוב? ואני אמרתי כן. והסברתי, כמובן זה גרם לאותו חבר כנסת לעשות כותרת למחרת באחד העיתונים.
2: חלק מהמשחק. רמאן לא הפיק את הלקחים. חלק מהמשחק. לא. זה היה השיעור הראשון שלך.
1: לא, זה היה כבר שיעור. אני כבר הייתי מנוסה, קראתי לוועדת חוץ וביטחון מסיבת עיתונאים מעוותת, ותמיד ידעתי 24 שעות של אחרי הישיבה, אני בכל מוספיגה. מישהו שמע שאמרתי שמתחיל סקירה, אתה יודע, ראש אמ"ן, יש סיכויים, יש סיכונים, אז בעיתון אחד זה הופיע שראש אמ"ן אופטימי, ובעיתון השני ראש אמ"ן פסימי, ותעשה מטומטם. אבל זה קורה גם היום, שמישהו מנסה להציג את העמדות שלי, בשביל זה כתבתי ספר. רוצים את העמדות שלי? תקראו בספר. בכל אופן... אגב,
2: עודכן ב-2018, נכון? כן, נכון, אני חושב שאתה צריך לעבוד על עוד עדכון עכשיו,
1: חייב. בכל כשאיזשהו צד רצה להפתיע צד שני, לרוב הוא הצליח. תסתכל על פרל הברוס, תסתכל על ברברוסה, תסתכל על מלחמת יום הכיפורים. כשהצד אחד מבין שהצד השני צופה עליו, עם כלים מסוימים... אבל אני רוצה
2: להגיד שוב, יום כיפור, ההפתעה הייתה אם יפתחו או לא. ידענו איך הם יעשו את זה, הכרנו את הסד"כ, הכרנו את הפריסה, הכרנו את הדברים. הופתענו מזה שבחרו לפתוח, כי ההערכה, הקונספציה הייתה שלא יפתחו.
1: תראה, אם... אם פה אם,
2: אף אחד לא ציפה. לא, מי ציפה אם, כזה? אם, אם בצבא
1: לא ציפו לתסריט כזה, אז זה, זה מחדל רציני, משום שאני מדבר על 2014, מתכוון לעשות את זה מנהרות. מישהו חשב שהגדר תחסום טרקטור D9, או, או לא יודע מה, שופל, מלפרוץ אותה, או מטען יודע, לפרוץ אותה? לא, אבל
2: מישהו שלא... ואני, <אח> שוב, אני לא כאלוף, ובוודאי כמובן מפקד, הנחתי שאם יבוא d כזה... אז יעלה מזכר, ובשניהו מוריד אותו.
1: או, יפה, אז פה יש... זה כבר עובר לסוגיה, כלומר, מבצע, לסוגיה היו המבצעית. כלומר, היו מספר, בוא, היו בוא,
2: מספר בוא, דרכים בדרך בוא, ל... היו, היו ב... מספר מצוין? אפשרויות לבלום.
1: אז, אני טוען, יש פה מחדל מודיעיני, ויש פה מחדל מבצעי.
2: אז בוא ניגע אני, במודיעיני שנייה.
1: במודיעיני, אתה... אחד הקשיים... אני
2: שוב שואל, רב-אלוף הרצי הלוי, אלוף חליבה, שהם קמו באותו בוקר, לא משנה, בלילה, משנה. תראה,
1: היו, היו רעשים, אתה יודע, בכלל, אתה מדבר בדיעבד, יש הרבה חוכמות בדיעבד, תצפיתנות או סימנים כאלה, רואים אימונים כאלה, אתה יודע כמה דיווחים כאלה יש. אתה צריך לעבור את המוץ מהתבן, אבל כדי להעריך את הצד השני, אתה צריך להיכנס לנעליים שלו, למשקפיים שלו, לערכים שלו. אני, כשמרצה לאנשי מודיעין עד היום, אני אומר להם, האתגר שלכם כאנשי מודיעין זה להבין את המוח של הצד השני, וזה קשה. ואתה מדבר על הערכה. הרחה, אבל אני נותן שנייה על מידע הרחה. קשה, הרבה.
2: עושים כזה מבצע.
1: לא, לא, רגע, שנייה, בסדר, אבל צבא ההגנה לישראל לא יכול לעמוד עכשיו עם מאות האלפים שעומדים כרגע בגבול הצפון וגבול... לכן העניין של המודיעין הוא קריטי, לתת התראה. אחרת אתה לא תוכל לתפקד מ... כמדינה. המודיעין
2: הוא גם הערכתי וגם איסופי. ברור. אני מדבר עכשיו על שלב אפילו אבל, האיסוף.
1: על האיסוף, אז אם הצד השני רוצה להסתיר, אז הוא מסתיר. עכשיו תראה, עולים פה כל מיני דברים, ראיתי כבר הייתה כתבה על מחלקת בקרה. אם אכן, לא שזה הדבר אני הקדיר. רוצה לשאול שאלה אחרת. היה, היה לנו את אשרף ברואן ביום כיפור. אין, אז, אין, אין לנו אשרף ברואן
2: פלסטיני, אל תגיד לי שמות, אני מתכוון, איך יכול להיות שאין שם זה? אז שזה? בוא אני אגיד לך. כשאני
1: מגיע להיות ראש אמ"ן, יש המלצה אצל ראש אמ"ן הקודם עדיין. לסגור את יחידת היומינט, ואני אומר בשום פנים ואופן לא. אז אני לא יודע מה, מה היה. מה זאת
2: אומרת לסגור? זהו, לא צריך יותר סוכנים?
1: השב"כ עוסק בנושא הפלסטיני וזה, אז אנחנו לא צריכים אה, בעמאן. ואני טענתי לא, בסוף... אתה... כשיש לך מודיעין טכנולוגי, הצד השני מתחיל להבין מה יכולת הטכנולוגית שלך, הוא מסתיר, אתה בסוף... כדאי שיהיה לך יומ... התמכרנו
2: למודיעין הטכנולוגי קצת.
1: כנראה שכן.
2: והזנחנו את היומינט להערכתך?
1: אני לא, תראה, אני לא פוסק פה, כי אני לא מכיר... לא, להערכתך. לא, אבל, 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 אני, אני, מבין שהייתה פה ירידה במה שקשור להחשבת יחידות היומינט מול זה. לא, לא שאני חושב לא ש...
2: לא היה לנו מודיע טוב בסביבתו של סנוואר, כנראה.
1: כנראה, כנראה.
2: בניגוד למה שהיה אצל, אצל למשל.
1: כנראה. אבל תראה, אני, אני נזהר כי אני באמת לא יודע, אני, אני כן יכול להגיד לך שאחד הקשיים הגדולים ביותר, ועל זה אני מרצה גם בקורסים למיניהם, כשאתה מסתכל נגיד ברמת הגולן על סוריה, על אסד, ואתה צריך להעריך את הכוונות שלו, יכולות יכולות אנחנו עושים, יודעים מה יש, כוונות שלו, אתה צריך להיות איש מקצוע מעולה שלומד להיכנס לנעליים והמשקפיים שלו על הערכים שלו. ואסור לך להתבלבל, כי תדמיין לך שברמת הגולן יש מראה, כשאתה מסתכל עליו, אתה מסתכל על פי האמונות והערכים שלך, אתה תטעה. ולכן, יש פה קושי גדול בערכה. עכשיו, כשאתה יודע את הקושי הזה, המבצעיות בשטח צריכה להיות, אתה יודע, אני גדלתי כחייל על כוננות עם שחר. נכון. ואתה שואל את עצמך, מה... איפה כן? זה היה?
2: שראה, זה המבצעי.
1: יפה. ואז, ויש פה מחדל מבצעי. מה מבצע? לגבי
2: הדיבור של אוגדות שהועברו ליהודה ושומרון? אני או... לא, תראה. עזוב מספרים. אני, אני יכול להגיד לך, ריכוז כן, ריכוז מאמץ, אני חושד,
1: אני חושד, שכשדרג מדיני אומר לך, אה, החמאס הוא נכס והרשות היא נטל, ואתה מתחיל להתבלבל. או אתה רואה שבעצם זה בסדר, הולכים איתו להסדרה, הנה נותנים להוציא עובדים, מקבל כסף, וזה מה מחפש. אתה פתאום... אתה
2: מאמין בזה, אתה?
1: אתה מאמין בזה, כן, ואז אתה, ואז אתה, מתחיל להאמין בזה. אני חושש מאוד שזה השפיע מאוד גם על ההערכה הזאת, כבר כשנכנסו רכשים בלילה, ולהגיד, כנראה שהוא לא הולך לזה, זה לא, לא, לא בכיוון. עוד חלק מהעניין, שיחקרו את זה. אני בטוח שיש פה הרבה מרכיבים לחקור כדי להבין למען הפקת לקחים, וגם אז אני לא מבטיח, כמו שאחרי מלחמת יום הכיפורים אמרתי, לא מבטיח שנופתע ולא ניטעה, וצריך את זה בחשבון בשלייקס מבצעים מהסוג של לדעתי טנקים בעמדות עם שחר, מזכרים בכוננות וכלים אחרים, שמא באמת... קצת נרדמנו
2: בערכה. בשמירה, תרתי משמע. גם מודיעינית, גם מבצעית.
1: יש פה שני מחדלים קשים, אין דרך אחרת להסביר את המחיר הכבד ששילמנו באירוע האסוני ביותר מאז קום המדינה.
2: בוא נדבר שנייה מילה וחצי על נסראללה. דווקא בשירות המפואר שלך, שח... הצפון פחות הגעת, כמובן הגעת כרמטכ"ל, אז כרמטכ"ל, התמקדת ב... שבמרכז, נכון? Ee, מרכז בדרום, אבל... נסראללה עשה טעות, אגב, שנייה בוא נסתכל שנייה בנעליים שלו, שלא נכנס מיד בשביעי באוקטובר?
1: הוא לא חושב שהוא עשה טעות, כי הוא מבין שאם הוא היה עושה את ה... אם הוא כן היה נכנס, אז... באמת לבנון הייתה חוזרת 50 שנה. הוא היה תוהו
2: ובוהו, אני לא יודע כמה כבר אנחנו התרחקנו משם, אבל... אני
1: חושב שצה"ל, לא רק בגלל מלחמת לבנון השנייה, אלא גם בגלל צוק איתן וכולי, נערך באופן כזה שהמסה של חומרי הנפץ, הוא יכול להוריד על הצד השני, בעיקר מדויקים, אבל לא רק, זו מאסה עצומה. הוא הסתכל למשל על צוק איתן. אחרי שבמלחמת לבנון השנייה הפילו לו 70 בניינים בדאחיה. בדאחיה, כן. בצוק איתן היה ויכוח בינינו לבין החמאס. האם נהרסו עשרת אלפים מבנים על פי הגרסה שלנו מקומה אחת עד 18 קומות, או 18 אלף מבנים כ... כי... זאת אומרת, זה חורבן שהוא ראה אותו, בטוח שיש לו תצלומי לוויין. זה אומר, מפחיד אני... אותה? בטח, בטח. אבל... אבל מעבר לזה, תראה.
2: הוא, אני... לא, הוא לא בדיוק מנהיג של דמוקרטיה, הוא לא מנהיג בכלל של לבנון, אבל הוא לא מנהיג של דמוקרטיה מערבית שדינה בוחר...
1: ואף על פי כן, כמו שסיפרתי לך על איך אנחנו לוחצים אותו בפנים הלבנוני אז, בתקופה של שרון, הוא קשוב, בסוף הוא מפלגה, הוא צריך לקבל לגיטימיות גם אפילו מהמגזר השיעי, לא רק מהמגזרים האחרים. אם אתה בסוף מביא חורבן על אנשיך, אז באמת ישאלו, רגע, לטובת מה? לטובת האיראנים? למה לנו להקריב את עצמנו לטובת האיראנים? לטובת החמאשניקים אשר... בטח, לא. ש... ודאי שלא. <laughs> <laughs> כמו האיראנים, האיראנים מוכנים להילחם עד הפלסטיני האחרון, עד הלבנוני <laughs> האחרון, עד התימני האחרון, לא עד האיראני האחרון. גם הוא. אם החמאס עכשיו החליט להילחם, אדרבה. תראה, זה מביא אותי אבל לנקודה מאוד חשובה כדי להבין את מה שמתרחש באזור. האירוע של החמאס מתרחש אחרי עשרה חודשים קשים אצלנו, שבהם מזהירים שאנחנו מתפוררים ונחלשים וכולי, ושנתניהו לא יאשים את המחאה. כשהוא מאשים את המחאה, אני נזכר בשיחה של הילדים שלנו, שהם קטנים לפני השינה, מאיפה הרוח באה. ואחת <אח> הילדות, הייתה בת ארבע, אומרת, אני יודעת. <אח> זה מעל... מענפים ומעלים. אם אתה היית רוצה לעצור את מה שקרה כאן, היית צריך לעצור את החקיקה <laughs> על פי האזהרה של גלנט, ולא להאשים את, את הענפים והעלים שניסו להזהיר אותך גם מתוך הצבא וכולי וכולי. אבל זה קשור למכונת הרעל.
2: לאן זה הולך עכשיו? <אחש> לא, רגע, אני, אני חושב
1: שקודם כל, אזורית, מה שקרה כאן. ארה״ב החליטה, גם אצל אובמה וגם אצל טאמפ, להתנתק מהמזרח התיכון. ביידן, כשהוא נכנס לתפקידו, מזהיר את מוחמד בן סלמן בערב הסעודית, דיר באלכ, זכויות אדם, חשוג'י וכולי, תתנהג, אחרת אתה, אתה לא איתנו.
2: ירד מזה, מה אמרת?
1: כן, ואז הוא מבין שהאינטרסים האמריקאים חייבים דווקא לחבר את ערב הסעודית אליו, אז ש... הוא מוותר ש... עליו. כשהערב
2: הסעודית מאותתים לו קצת איראן, סין, וזה, הוא ניבל. חוזר לי. לא,
1: זה הרבה יותר חמור. בעצם הוא רואה מולו לא ציר התנגדות. באזור איראן היא הצירה המרכזי, שמפעילה את חיזבאללה, את החות'ים בתימן, גם את הפלסטינאים מממנת.
2: ומחוברת רחוק יותר לסל, לצפון קוריאה. לשם.
1: ומשתפת פעולה עם רוסיה באוקראינה. כן. מספקת להם את האמצעים האלה, המל"טים וכולי וכולי. וסין באה הנה להשפעה כלכלית. ואז הוא אומר, רגע, האינטרסים האמריקאים מחייבים אותנו לחזור למזרח התיכון, ליצור פה ציר נגדי, שהוא ציר. ארה״ב, ישראל, ערב הסעודית, מדינות המפרץ, מצרים, ירדן, yeah, מדינות yeah. ערב, ציר נגדי. זו המשימה שלי לקראת שנת הבחירות, על זה הוא מדבר, כל הדיבורים האלה על ברית הגנה עם ערב הסעודית. ופתאום, ואז
2: הוא בונה בעצם את ההסכם שכמעט נחתם.
1: נכון, ואז פתאום החמאס מקלקל לו את זה. הוא לא סתם מביא הנה מטוסים, גם לים האדום, גם לים התיכון, צוללות וכן הלאה וכן הלאה. כי זה מאיים על אינטרסים אמריקאים, הוא לא בא להילחם במקומנו, הוא בא להילחם על אינטרסים אמריקאים. הוא רוצה לחזק את הציר הזה, והציר הזה מבין את זה. ערב הסעודית שעד עכשיו טעמה מחירי נפט עם רוסיה, ועכשיו מבינה שהיא רוצה להתחבר, עדיין רוצה להתחבר לארה״ב, זה המאבק, על זה צריך ללכת. עכשיו זה מתקשר אלינו, ארה״ב באה אלינו במצב הזה שהחמאס פתח במלחמה הנוראה הזאת, ו... אומרים לנו, יש פה גם אינטרסים אמריקאים, שגם אתם צריכים להיות מחוברים אליהם. ולא יכול להיות שסמוטריץ' ובן גביר יטרפדו לנו את זה. לך נתניהו, למדינת ישראל, ולנו אמריקאים. אבל הם
2: לא זזים. שזה אנחנו נוגעים פה בנתניהו.
1: רגע, אז, אז לא, אז תראה, הם באו הנה, אתה פעם ראשונה שאני רואה פה את ארה״ב מתנהגת למדינת ישראל כמו ועדה קרואה. כן. הוא בא לקבינט.
2: לינקווין. פעמיים,
1: יושב בישיבות כן. קבינט, ומה הוא אומר לנו אנחנו מסכימים שאתם לא צריכים לכבוש את עזה, ולא למנות שם מושל. זה אומר גם נתניהו. זה גם, גם אתה אומר. גם אני אומר, ודאי. עשינו לא. ו... את זה בצוק איתן. חס וחלילה.
2: כלומר, נכנסים, יוצאים. לא משנה עכשיו איך ודאי,
1: אז... נכנסים, יוצאים. אז היה, מה הייתה האלטרנטיבה? אתה רוצה גורם אחד אחרי, אז היה חמאס. עכשיו, לנוכח האירוע הזה, אני מסכים לזה, שזה לא יכול להיות חמאס. מי זה יהיה? אז לא, בדיוק, זאת
2: השאלה.
1: לא אנחנו, מצד שני לא חמאס, אפילו מדברים במונחים של לחסל את החמאס, אני... בואו נ...
2: צריך להזכיר, יש גם חמאס טורקיה, יש חמאס איו"ש, אה, אה, לא מחסלים את החמאס כל כך מהר.
1: בקיצור, אה, אה, אז מי יהיה? בואו נגיד
2: לחסל את החמאס כארגון זאת... צבאי בעזה, צורך,
1: ודאי, לפגוע ביכולות הצבאיות, ביכולות השלטון, אבל אז אתה צריך אלטרנטיבה. מי האלטרנטיבה? באים האמריקאים מההתחלה, אומרים. אנחנו נגייס את הציר הזה של מדינות ערב, הם יביאו הרבה כסף, מישהו אחר פה לא, לא שכל הזמן חמאס וקטר, חמאס וקטר, אלא יהיה כסף סעודי וכסף אמירתי וכן הלאה וכן הלאה, אבל אנחנו צריכים כתובת בעזה. הכתובת תהיה ועדה אזרחית. מי זה הוועדה האזרחית? מי זה? אנשי רשות.
2: <laughs> זה יהיה אנשי רשות.
1: ואז זה מפרק את הקואליציה של ביבי, בגלל זה הוא מתנגד, אתה מבין? אנחנו משעבדים את האינטרסים שלנו, וגם פוגעים באינטרסים אמריקאים בגלל סמוטריץ' ובן גביר, שאומרים, את הרשות צריך לחסל. אז מה פה יהיה? פה אנחנו נמצאים. מה יהיה? אני מקווה, אני מקווה שבסוף נקבל שכל. תראה, אני, אני מקווה שהדרגים המקצועיים אומרים את זה לנתניהו באיילישנה. מספיק. כמה זמן אתה תשמיד את המדינה הזאת עם סמוטריץ' ובן והתפיסה שלהם כדי לשרוד אישית? חס וחלילה. אני מקווה שגם בליכוד וגם מפלגות אחרות בקואליציה תהיה התעוררות מתוך הבנת העניין הזה. מה התפקיד
2: אגב של בני גנץ ואייזנקוט, ששניהם אתה מכיר היטב, שנכנסו בעצם למערכה הזאת, כאילו מתחת לאלונקה או לא כאילו? מה תפקידם בעצם להרחיק את סמוטריץ' ובן גביר לא דרשו את זה.
1: לדעתי זו תקלה, כי לפיד כבר בערב הראשון, שבת השחור, אמר אני נכנס לבן גביר. בדיוק, הוא כמובן, נתניהו... כנראה הרי...
2: שהעם רוצה משהו אחר, כי... זה לא העם רוצה גנץ... משהו אחר. לא, לא על בן גביר. אה, עזוב. כי גנץ עולה ולפיד יורד.
1: אז תמשיך לנווט לפי סקרים, שפשבת רוחות. אני מנווט לפי מצפן, בסדר? אני חושב שהתנאי לכניסה של גנץ ו... ואייזנקוט לממשלה היה צריך להיות ששני אלה, כפגע רע, כפוגעים ב... באינטרסים בחוץ. ישראלים, בחוץ. בחוץ. טוב, הוא לא עשה את זה. אין ספק שגנץ ואייזנקוט הביאו איזושהי שפיות לדיונים הביטחוניים. עכשיו, מי אחראי לזה שהדיונים לא שפויים? עם מי יש לו להתייעץ? עם נתניהו? עם סמוטר של בן גביר? עם ברדוגו. כן, עם... בקיצור, לכן הם הכניסו שפיות, איזושהי שפיות. אבל הם היו צריכים להתנות את זה כתנאי. הם הכניסו
2: ניתן... שפיות לניהול, המלכ... לניהול, לניהול הקרב.
1: לניהול הקרב, אבל בנושא של עצות טקטיות ועצות אופרטיביות, הצבא יודע לעשות את זה היטב גם בלי הפוליטיקאים. אל
2: תעשו תום העלות הכתובות.
1: האסטרטגיה צריכה להיות היום. אין מנוס אלא מלהקשיב לאמריקאים, לבנות פה מחדש את הציר שהוא כל כך חשוב, ארה״ב, ישראל, ערב הסעודית, האמירויות, כנגד ציר ההתנגדות, זה האינטרס שלנו, ולא להתחשב בסמוטג'ל של אתה רואה את נתניהו מוותר על הכיסא, וברגע שהוא מבין שסמוטג'ל של לא איתו, אז, אז, אז הוא בעצם זה מבין זה ש... זה לא
2: נשמע שאתה אופטימי.
1: אני אופטימי מאוד, משום שהמציאות תביא אותנו עם מחירים יותר כבדים, לכן אני אומר, אסור לא כשירות מהותית כדי לנהל את המלחמה, כי השיקולים שלו עד היום הם שיקולים אישיים, הישרדותיים, ככה לא יכול מנהיג להוביל את המדינה. והוא לא מנהיג, הוא פוליטיקאי, שורד.
2: בוא נדבר מילה וחצי על חיזבאללה. אני מניח שאתה לא בעד מכת מנע עכשיו. דיברו שגלנט היה בעד, נגד, לא משנה, בסופו של דבר זה לא קרה. אנחנו נידרדר באיזשהו שלום לך מעניין חיזבאללה. זאת אומרת, תושב, תושב, תושבי שלומי יוכלו לחזור, לחזור לשם? ובאיזה מציאות?
1: זה, <laughs> אני מנתח את זה כרגע מהצד. נסראללה, זה לא שש אלי קרב. הרי אם הוא היה שש אלי קרב, היה כבר פותח את המלחמה עם הרקטות על תל אביב, עם שלו. הוא מטפטף,
2: <laughs> דיברנו על טפטופים.
1: כן, בסדר, הוא משלם מס כרגע, שלדעתי יפסיק לשלם אותו ביום שתהיה הפסקת אש ברצועה. אלא אם כן, שוב, אתה צריך להיערך פה למיסקלקולציה. ואתה,
2: יש לך נכדים, אני מניח. אתה שם את שלך בקריית שמונה,
1: יום אחרי זה? קודם כל, יש לי גם בחזית, בסדר? אבל כולנו בחזית.
2: לא, אני אומר, כאילו, מי יחזור לקריית שמונה תחת הבנה שהנמר הזה יושב קילומטר, מטרים, מאות מטרים ממנו
1: תראה, אם היה וגמרנו, גם מדיני וגם צבאי, בסדר? הייתי עושה אותו. אז כל איזשהו, יאללה, בוא ניכנס. הולך, מחסל, חיזבאללה, לא חסב שמעתי את זה, בסדר. מתקפת מנע על איראן, בסדר. ומה אחר כך, ובעדן. שוב, אני חוזר לז'בוטינסקי, שמדבר על כמה קטנים אנחנו, על בן גוריון, שמבין כמה אנחנו קטנים, ואנחנו צריכים לפעול בחוכמה. אז כרגע הדגש צריך להיות על עזה. אבל מה,
2: מה עושים עם הנמר הזה שיושב, <ע>... בוא נניח שלא יתערב, כמו שאמרת, תהיה הפסקת
1: יש בעזה, אם נצליח עכשיו להביא לזה שהוא יממש את 17.01, אבל 17.01 הוא מפר אותו כל יום, אסור לו לרדת עם חמושים. הוא מפר אותו כבר שנים. שנים. נכון. אז האם ההזדמנות הזאת ישנה? טוב, אם לא, אני הייתי בצפון אתמול. אני הסתובבתי, שמעתי מהתושבים, אם האיום של חיזבאללה לא יוסר...
2: אני אנחנו... מוזמן שבוע הבא לחורפיש לנסוע עם קסדה.
1: אין שום בעיה. קסדה אתה יכול לקחת בכל מקום בארץ. כשאני הולך לעבוד בעוטף ובחקלאות, אני לא לוקח קסדה. אני... זה... מסוכן בכל מקום. אבל איך אנחנו מחזירים
2: באמת התושבים? אתה מחר שר ביטחון, אתה מחזיר אנשים לשלומי וקריית שמונה, מה אתה אומר להם?
1: אתה למצות כרגע את האפשרות, לנוכח ההתגרויות שלו, באמת לממש את 1701, אני אומר למצות, אני לא יודע... מהלך מדיני. כן. יש החלטת אורשהו. מול מי? כל המערכת הבינלאומית, שהאמריקאים פה עם נושאות מטוסים ועם צוללות. אמריקאי חייבים לשחק פה תפקיד מאוד חשוב. הייתי מגייס את האמריקאים, שוב, אנחנו בשביל זה צריכים לוותר לסמוטריץ' ובן גביר.
2: ולתחיל ממשלה גם מתפקדת, צריכים ממשלה מתפקדת
1: מתפקד, וגם ללחוץ על איראן. יש פה הרבה הזדמנויות, אם אתה מסתכל על הציר הזה, ארה״ב, ישראל, מדינות המפרץ, אנחנו באותה סירה. אז בואו נמצה את לתפיסות המשיחיות שלהם. אז, 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 אז אפשר פה לעשות משהו. ואם לא, אז צריך יהיה לחזק את ההגנה על היישובים עם צבא, זה אנחנו, זה לא תלוי באיך נסראל. לא
2: אוגדות ישבו בצפון עכשיו.
1: יהיה, להגן בכך שהתושב שה, שחי במשגב עם, מנרה, ממש על הגבול, למקומות אחרים, ירגיש יותר בטוח.
2: אבל... פיזית, לא כמליצה. תשמע,
1: 16 שנה חמא... החיזבאללה לא ירה פעם אחת. התחיל לאתגר אותנו כשנתניהו התחיל לפורר כן, אותנו עם המהפכה. כן. כן, הפיגוע במגידו, הוא פעם העז לעשות דבר כזה. ועוד ועוד, כמו שאמרתי, גם הפיגועים שהוא עשה אחרי ההתנתקות, הוא חש שאנחנו נחלשים, אז הוא עשה... אפשר לחזק את זה בצורה משמעותית. חלק מהחוזק... זה מה נעשה לחמאס בעזה. הוא חייב לשלם מחיר כבד מאוד למען יראו וייראו, לא רק הפלסטינים, אלא מונד גם בצחון חיזבאללה. מה התמונת ניצחון
2: בעזה, אגב, בעיניך?
1: שהחמאס לא שולט, מביאים לשם את אותה ועדה אזרחית שאני מדבר עליה, שוללים ממנו יכולות צבאיות. ושומרים על חופש פעולה ביטחוני. כמה בטולים. זמן? תראו, חומת, חומת מגן, זוכרים את התשעה ימים. זוכרים ש...
2: אבל את ברגותי בתחתונים. נכון, המשכתם להילחם שם עוד שלוש שנים, אבל היה תמונת ניצחון. אני, פיתה.
1: שנתיים אחרי, כרמטכ"ל, קראתי לזה לכסח תייבלית נמוך. וכיסכנו תהבלית נמוך, ושמרנו על חופש פעולה עד היום. אבל
2: התנמוך. את גידולי הפרא הענקיים הוצאת כבר בחומת מגן, ברור, לא נשארת מהבלית.
1: ברור, אבל אתה, אם יש לך עכשיו ידיעה על מישהו בג'נין או בטולקה... אתה נכנס. אתה נכנס אותו, דבר אותו דבר פה. לשמור חופש פעולה ביטחוני, יכול להיות סיכום ממוקד אווירי, יכול להיות כניסה קרקעית, לא משנה מה. לא לתת, לחמאס, לא לתת לחמאס לצבור עוד פעם כוח ולאפשר לוועדה אזרחית לנהל את החיים. מה כמה שיותר מהר להחזיר אותם. איך? בסוף זה הולך לאיזשהו מתווה, שהוא בהסדרה, בהסכם כזה. גם פה אני מלין על זה לזה מאוחר מדי. שמעתי פה כל מיני אמירות הזויות על עקידת יצחק, ונוותר עליהם, ונפיל כן. פצצת אטום. שמע, קודם כל... לא, אבל השאלה פה... היא
2: אחרת. אמר היום, שכפ"צ אנושי. אני מניח, חלקם.
1: הם נכס נכון, אבל הם... למה
2: שיוותרו על... זאת אומרת, יחזירו 100, אוקיי, אז יישארו עוד 100, 140, 50,
1: אם מיכיה סנואר יצא מהכלא בעסקה וחרט על דגלו ונדר נדר... להוציא את כולם. להוציא לא את כולם. אז אה, אולי הוא יכול להשיג את זה עכשיו, אני לא נכנס לדיון את מי משחררים, את מי לא משחררים. אבל ברור לחלוטין שהיינו צריכים להיכנס לזה יותר מוקדם, עוד לא מאוחר. אני מקווה שבעצם אם הללו נראה כבר שלב א' במתווה לשחרור, כל החטופים, כל החטופים, אם לא, אנחנו עם פצע פתוח לדיראון עולם. וזה לא אירוע לא... לא גלעד
2: שליט. אבל ברור לך ששחרור כל החטופים זה סוף הלחימה. אי אפשר לשחרר את החטופים להמשיך להילחם אלא אם סנוואר באמת מטומטם, ואנחנו מניחים שהוא כנראה לא מטומטם.
1: חבר'ה, אנחנו באים עכשיו מתוך עמדת עוצמה. זאת אומרת, הוא עשה את מה שהוא עשה, הישג ענק מבחינתו בשבת השחורה. מאז הוא כבר משלם מחירים. מה אתה
2: מציע לו? בנוסח ערפאת, לעלות על ספינה, לנסוע לאיראן? אני ו... מקווה
1: שהוא יסוכל, בין אם זה יהיה כאן, או בין אם במקום אחר. הוא איש שפתח איתנו חשבון דמים, שאנחנו חייבים לסגור אותו למען יראו וייראו.
2: זה מסכים, אבל ההנחה שבאמת, אם יחזור החטוף האחרון, והלוואי, ואנחנו מתפללים, <coughs> זה, זה חייב להיות סוף הלחימה. זאת אומרת, זה אין, אין <coughs> תחסוך
1: <coughs> אחרת. סוף הלחימה נגמרים היעדים. אגב, זה,
2: זה מהלך משמעותי, נכון?
1: מאוד, מאוד. תראה, חלק מהעניין, שאנשים לא מבינים, יש דברים שאתה יכול לעשות תחת לגיטימציה. אבל... אף פעם לא
2: העזנו להתקרב לשאיפה.
1: לא הייתה לגיטימציה גם, בסדר? חלק מה... כן, מזלזלים. אבל... יש דבר כזה שנקרא לגיטימציה, מלחמה בטרור. זה מרחבי התמרון, זה לא איך אתה פורס את הטנקים בסיני, זה הלגיטימציה הבינלאומית שיש לך. החבל, יכולים, אורך ואני לא בטוח שלא יעצרו אותנו בעוד שבוע, שאנחנו שבועיים. שאנחנו מתכנסים לשיפא?
2: זה על דעתו של נשיא? סביר מהיכרות שלך?
1: בוודאי, אתה שומע את האמריקאים מסבירים שזה יעד... אין חוכמות, הוא לא עוד כאן. הוא איתנו, מלא, מלא, מלא. זה ברור. ומה עושים ולכן, שם? ולכן... בסופו של דבר, מה שנחשף בצדק על ידי דובר צה"ל, זה שהם משתמשים ב, גם באוכלוסייה כמגן אה, אנושי, וגם בבתי החולים. אה. זאת אומרת, אתה רואה מצד אחד את הארגונים הבינלאומיים, עם הלוגו של,
2: אה,
1: ומצד שני, מתחת לזה, המשגרים שלהם, והנשק שלהם, וחומרי הנפץ שלהם. את זה צריך לחשוף. וזה נותן לגיטימיות, כמובן, לפעול. לכן, את שיפא צריך בעניין הזה גם לצלם, וגם בסופו של
2: דבר. לא הפתעת, צריך להגיד, אנחנו מקליטים ביום רביעי, 14 בנובמבר, לא הפתעת מהתמונות. 14? 15, כמובן. לא הפתעת מהתמונות בשיפא, של חיילי צה"ל בשיפא.
1: לא, בטח שלא. אתמול
2: לא ראינו באמת מאז שיצאנו, מאז ה...
1: הנה, יש פה הישגים מאוד משמעותיים, פה אני חייב להדגיש, אם לא אמרתי את זה עכשיו, הצבא חטף מכה קשה בשבת השחורה. לשמחתי הוא התעשת. וכל... נביאי השחורות, לגבי מצב הצבא, כן, שלצערי, ואני ידעתי שהם לא צודקים, אבל היו כאלה שאימצו אותם מליבם, אפילו כבר כשהנאשם העיקרי, האחראי על המחדל, התחיל לאמץ את הגרסאות של בריק כדי כן. לכתוב את כתב האישום לצבא, מוכיחים שזה קשקוש. הצבא באמת, בוא יבוא אם זה לא היה כך. ניצל את הזמן להצטדי, להצטייד בכלים טובים, גם ביבשה, גם באוויר, גם בים, מודיעין וכן הלאה. וגם, uh, uh, אתה רואה את צבא מאומן, ניצל גם את זמן ההמתנה שהיה, וזה תמיד חשוב למילואים להוריד חלודה. זאת אומרת, אתה מחלק
2: ציון טוב, הרצי הלוי, אהרון פינקלמן, החברים שם, uh, מרגע פרוץ הקרבות. כן, ה...
1: ודאי, ודאי. תראה, אני הייתי מאוד מודאג, אנשים ברמה האישית חוטפים מכה כזאת, כי הם מבינים שהמחדל של שבת השחורה הוא על הראש שלהם. אמרתי, אני אסתכל בעיון אם הם מתפקדים או לא, אם הם לא מתפקדים, להחליף אותם מיד. לשמחתי, הם מתפקדים לעילא או לעילא, אני מכיר אותם מש... אפילו
2: להפך, זאת אומרת, לקחו את זה כאיזשהו תמריץ, אנחנו חייבים חזרה. תראה, אני... להחזיר לעם.
1: אני מכיר את הרצי מהרבה לילות. איש אמיץ, קרוח.
2: זה הפקוד שלך בסיירת מטכל, צריך להגיד.
1: כן, כן, בסיירת מטכל, כשהוא עשה נגיד מבצעים, אז אני הייתי בחפ"ק. וראיתי איך הוא מתנהג ברגעים קריטיים, שאתה צריך לקבל החלטות על חוט השערה, שקול, קר רוח. שמחתי מאוד שמינו אותו לרמטכ"ל. חבל שקרה מה שקרה בשבת השחורה, אבל עכשיו הוא... הוא ייקח פועל...
2: אחריות, כמובן, באיזה שלב. לא משנה. הוא כבר לקח אני... אחריות. הכוונה, הוא, הוא, הוא... ילך באיזה כן, שלב הבית. כן,
1: אבל שלא יתפטר דקה לפני שנתנו. וגם אתה הולך, לנס. במקרה כזה. אני מעריך שכן, אבל לא דקה לפני שנתניהו הולך, כי חס וחלילה, חלק מהמשימה כרגע זה לא לאפשר לנתניהו, להמשיך למנות אנשים שלו, כי חלק מהריקבון שאנחנו חווים כרגע זה מינויים לא ראויים. נכון. אם השיקול הוא לא מקצועי, אלא שיקול נאמנות אישית למשפחה, אני אומר את זה בצורה מאוד ברורה, אז הנה הריקבון, למה פתאום צריך מתנדבים לקחת אחריות על החלק ש... האמרי? כי המינויים לא... לא ראויים.
2: אתה בקשר עם... בלי שמות, עם קציני צבא, בכירים, אנשי... הם מייעץ, הם מתקשרים, ת, שואלים. אתה יכול
1: לנחש שלא אה, מוותרים על הניסיון שלי.
2: <laughs> אני, אני כל הזמן עולה לי התמונה, אתה יודע, של בר-לב, אה, עם הדרגות רב-אלוף, אה, כקצין אמנם בכיר, אבל במלחמת יום כיפור, כפוף לרמטכ"ל דאדו. אה, <laughs> זה, אני, אני חשבתי שזה יקרה עכשיו, והאמת שזה לא קרה. אין צורך. זאת אומרת, לא, לא גייסו את האנשים שמסתובבים <אנשים> כמוך, אני יודע, מופז, ברק, גדי. <אנשים,
1: <אנשים>, אנשים יודעים להיעזר בניסיון שלנו בלי שיחליף אותם. אני חושב שיש מצבים שאין ברירה, כמו שקרה בתחילת יום הכיפורים, עוד לא, לא הייתי שם, עוד הבנתי שצריך להחליף את גורודיש, <אנשים> ולהתייצב ולהיות חונכים שלהם, ואפילו להחליף אותם. פה אני לא חושב שזה המצב, אנשים פועלים באופן מצוין, הנה הם מוכיחים את עצמם יום יום.
2: מי אתה חושב, אגב, אחרי, זה, אחרי הדבר הזה, ידלגו על דור בצבא או שהמשיכו... או שיחזרו
1: אנשים מהבית, אני לא יודע.
2: מדברים על זה גם. זאת אומרת, ואתה רואה, אתה יודע, נועם טיבו, נאיר גולן. אני אה... לא יודע,
1: אני לא יודע. זה בוא, דיה לצרה בשעתה. כרגע צריך לתת גיבוי לאנשים שנוסעים באחריות, הם עושים את זה היטב, לקבל את כל הגיבוי, את כל התמיכה. אתה רואה גם את הרוח הנכונה בקרב האנשים והאזרחים שמתגייסים, הרוח היא נכונה. בואו קודם כל... שאלה אחרונה וזה. ננצח במלחמה הזאת, ואחר כך נעשה...
2: הלוואי. משהו. אתה בגיל 23 עזבת את הקיבוץ, היית מזכיר הקיבוץ, היית אחד הבכירים, איש, איש בכיבוי, איש ערפת, איש ה...
1: לא עזבתי, עד עצם היום הזה לא עזבתי. לא, אני מתכוון, עזבת 아, את, את אחת, המשרה, כן. כן. עזבת
2: את המשק. כן. והגעת למסקנה שהצוק העיתים, כמו שאומרים, חייב אותך להתנדב, בקריירה שנגמרה ב-2005 כרמטכ"ל. אתה גם תחזור בעקבות המצב הזה? לא לצבא, לפוליטיקה? אני פה בארץ. כן, לא, אני מתכוון לפוליטיקה.
1: תראה, אמרתי תוך כדי השיחה שאני מרגיש כחייל של המדינה מאז גיל 18, גם היום, גם במאבק, במחאה, מה שנקרא. התגייסתי אליה, כלכולי קול אני גם עכשיו מגויס.
2: זה לא פוסל שעוד נראה אותך מתמודד, תפקידים פוליטיים כאלה או, או אחרים?
1: תראה, אני הגעתי למסקנה שיש לי כמה מגבלות באשר לפוליטיקה. אתה יודע מה היה הנשיא האמריקאי האחרון שנבחר עם קרחת ומשקפיים?
2: הנשיא האמריקאי האחרון שנבחר עם קרחת ומשקפיים. טרומן. כן, <תרומן> אבל הוא נבחר, קודם כל הוא מונה לפני שהוא נבחר.
1: בסדר, אבל...
2: באמת, <אבל אבל> ב... וואו.
1: ב... בעידן של היום גם בן גוריון לא היה נבחר, בסדר? במיוחד שאלה שמשחקים על המגרש, משחקים בסגנון קש ואני משחק יבני רומי ואני רועמי, לא אקליט... זה לא, לא
2: שביבי את... עם בלורי צ'ופט, זה רק שהוא uh, מסדר לא מוכן, את זה. אני לא,
1: אני לא מוכן לשתול <laughs> שיער ולא מוכן <laughs> לצבוע אותו בשום צבע. <laughs> אני, אני אשאר כך, באופן טבעי אחרת זה לא <laughs> אני. אגב,
2: אתה מהגנרלים שאומרים שאני לא אוהב הפוליטיקה והגעת להיות שר ביטחון? זאת אומרת, באופן יחסי... הצלחת בפוליטיקה בצורה סבירה, ויותר מזה. זה נכון,
1: שנאתי את הפוליטיקה כשעוד המדים הגנו עליי. ו... אתה רואה את תרבות השקר והרעל, והיום זה רק החמיר מהתקופה, כן.
2: היום זה מכל הכיוונים.
1: שואלים אותי, מה עם הנחשים בקיר? אמרתי, הם גדלו מאז. לכן אני בפוליטיקה אני הייתי מוכן ללכת להתייחף אפילו, אבל חמוש, מוגן על עצמי 360 מעלות, זה לא צריך להיות
2: ככה. אתה עדיין מנעלה עם הנעליים
1: למה? למה אי אפשר להיות ישרים? למה אפשר לא להיות מושחתים? למה צריך כוח כסף כבוד במקום החמשת המ"מים של ז'בוטינסקי, שזה היה דאגה לאזרח? הוא הצריף, וה...
2: מלבוש, מרפא, מזוע. מורה,
1: כן, כל הדברים שהם דאגה לאזרח, זה לא קשור לדיאולוגיה. הוא הצריף של
2: בן גוריון, וה... יפה,
1: והדוגמה האישית. והמסבך של גולדה. והדוגמה האישית. תשמע, <laughs> ביקרתי... משפחות של שני קצינים דרוזים שלצערי נפלו בקרב, שניהם סגני אלופים, שניהם מאותו
2: כפר, מיאנוחג'ת. יאנוחג'ת, כן. סלמן חבקה ו... עלים
1: עבדאללה וסלמן חבקה, זכרם לברכה. אחד היה סמח"ט 300, השני היה מג"ד 53. יושב עם משפחה, גאה בבן, דוגמה אישית, צניעות, אחריי, מחויבות למדינה. מלח הארץ. מה?
2: מלח הארץ.
1: מלח הארץ. ואתה שואל את עצמך, רגע, אנחנו לא ראויים להנהגה אחרת? למה אי אפשר להגיד את זה עליהם? למה הביאו אותנו למצב שכשמסתכלים למעלה, מתביישים? עכשיו, אני מסתובב בקרב נוער לקראת גיוס, הרבה מכינות דם צבאיות ונוער בכיתות א', י', ב'. השאלות האלה עולות. וזה לא מנהיגות, זה כמו שאותה אימא של אחד החטופים אמרה, זה שלטון, זה לא הנהגה. וזה לא מחוי המציאות. עכשיו, איפה אני בעניין הזה יכול לתת כתף כל עוד כוחי במותניי? היום במאבק הציבורי, אני אתה לא... אתה תהיה
2: מתחת לאלונקה איפה שצריך.
1: איפה שצריך, ולרוב אני מרגיש יותר טוב במאבק הציבורי, מאשר להיכנס באיזה קוניוקטורה לאיזה... או
2: בקטיף, ששם אתה ממש פורח. ברור, ראיתי את הפנים ברור. שלך. ברור. מאז שהבן שלי הקטן קיבל פלייסטיישן, לא ראיתי כזה חיוך. תשמע,
1: uh... אני מאמין עד היום באמירה של טרומפלדור, שאמר... במקום בו תחרוש המחכה. המחשה היהודית את התלם האחרון, שם יהיה גבולנו. זה חלק מחיי. זה אגב
2: מה שקרה עכשיו בנחל עוז ובמרינשם. אבל לכן
1: שם. צריך לחזור לשם. והתשובה הציונית העולמת זה שיקום ופריחה. זה מה שהיה אחרי צוק איתן. אני לקחתי על זה אחריות כשר ביטחון, הממשלה ה 1.3. בסוף הכלניות
2: פרחו באמת.
1: והרחבה, הייתה הרחבה של היישובים. זו התשובה שצריכה להיות עכשיו. כמובן, עם הגנה יותר טובה מפני איום, אבל <אף> קודם כל על ידי הסרת האיום מרצועת עזה. רב
2: אלוף, משה, בוגי אלון, קודם כל אני רוצה להודות לך, הייתה שיחה ארוכה ומרתקת, נכנסנו באור, אני יכול להגיד שעכשיו חושך, אני לא יודע אם רואים את זה. הלוואי, הלוואי קודם כל שנזכה לחלק מההישגים שציינת בעזה לפחות, שנזכה לראות את החטופים חוזרים, ושנזכה לראות אנשים טובים בהנהגה. אמן. תודה רבה לך, ושנדע בשורות טובות. אמן. ביי ביי. תודה.